1: 11h58 sur CNews c'est l'heure de Midi News Bienvenue dans votre émission Info, analyse, débat Avec tous mes invités jusqu'à 14h évidemment, je vous présente tout de suite Le sommaire de votre émission On reviendra bien sûr sur cette affaire terriblement douloureuse Le meurtre d'Agnès Lassalle, cette professeure D'espagnol à Saint-Jean-de-Luz, poignardée Par l'un de ses élèves Tout à l'heure à 14h30, ces obsèques auront lieu à Biarritz En l'église Saint-Eugénie On y retrouvera nos envoyés spéciaux Et puis ce sera aussi l'occasion, durant cette première demi-heure De nous interroger sur la santé mentale de nos jeunes et plus particulièrement de l'impact des réseaux sociaux. L'Assemblée a justement voté pour en limiter l'accès aux moins de 15 ans. Dans Midi News, des syndicats qui veulent mettre la France à genoux ce mardi 7 mars. Reprise de la mobilisation contre la réforme des retraites avec la volonté affichée de vouloir bloquer le pays. Et dans le même temps, le gouvernement qui fait preuve d'assez peu de nuances en dénonçant une catastrophe à venir. On s'interrogera sur les conséquences économiques concrètes de tel blocages. Et puis aussi cette question, l'opinion publique peut-elle se retourner et contre qui Mes invités auront la parole sur ce plateau. Et puis enfin ce gâchis hier, cette proposition de loi défendue par le groupe Horizon à l'Assemblée. Une peine minimale d'un an pour chaque récidiviste qui s'en prend à un agent public. Un texte finalement abandonné à défaut d'un soutien de leurs alliés Renaissance et Modem. Un texte abandonné ou plutôt des agents du service public abandonnés aux violences. On en parlera notamment avec Stanislas Godon sur ce plateau du syndicat Alliance Police Nationale. Mais avant de vous présenter tous mes invités, tout de suite le journal c'est avec Simon Guylain. Bonjour Simon.
2: Bonjour Anthony et bonjour à tous. Vous l'évoquez dans votre sommaire, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue mardi prochain en France. Et les syndicats sont très clairs, ils veulent mettre la France à l'arrêt au moment où le texte est examiné au Sénat. Et comme les journées de mobilisation précédentes, des perturbations sont bien sûr attendues dans les transports et dans les écoles. Alors on va se poser cette question, combien pourrait coûter un éventuel blocage du pays Élément de réponse dans ce reportage, il est signé Augustin Donadieu, regardez.
3: L'objectif des syndicats est clair, bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie de l'éducation devraient être à l'arrêt avec un impact très important sur le quotidien des Français
4: mais aussi sur l'économie. C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées à, à peu près 2 milliards par jour de grève donc ça risque d'être une perte de 2 milliards. C'est à peu près 0,08% de croissance en moins.
3: Du côté des syndicats, on espère que la grève de mardi s'installera dans la lignée des mobilisations de ces 30 dernières années, qu'importent les pertes économiques engendrées. Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour créer un rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là, effectivement, pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras, euh, effectivement, à ceux qui... Euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale. En 1995, une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 points de PIB à la France. Même chose en 2010 avec la réforme d'Eric Wirth entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent les mobilisations.
2: Et comme tous les jours depuis une semaine maintenant, on va aller faire un tour du côté du salon de l'agriculture. Alors la semaine dernière, on vous avait présenté Oscar, ce taureau d'une tonne 5 qui a participé au concours général agricole. Et hier, les résultats sont tombés. Alors Oscar a-t-il remporté ce concours tant convoité Élément de réponse dans ce reportage, il est signé Thibaut Marcheteau. Avant même d'entrer dans le ring du concours, Oscar
4: et son allure impressionnante suscitent la curiosité des visiteurs. Oh, c'est une belle bête hein, quand même.
5: Ils sont tout petits à côté là.
4: Quelques minutes avant d'être présenté au jury, Paul Blondel bichonne son taureau de 4 ans et demi.
3: Ça c'est du cosmétique, c'est comme de la cire un peu pour les cheveux. Pour faire tenir le poil et puis on le brosse à euh, rebrousse-poil et puis on essaye de faire le maximum pour lui donner du volume.
4: Arrive enfin l'instant tant attendu, le défilé devant un jury exigeant qui scrute les moindres détails, l'allure, la démarche et l'humeur du taureau sont évalués. Et soudain, le verdict tombe. Oscar termine sixième du concours. S'il espérait mieux, son éleveur reste satisfait de cette première participation.
3: Venir ici, c'est déjà gagné. Pas faire dernier, c'est encore une autre victoire. Maintenant, on verra l'année prochaine si on peut être là et pourquoi pas faire mieux. On verra.
4: Même si le concours est terminé, il est encore possible d'observer Oscar au salon de l'agriculture jusqu'à dimanche avant qu'il ne retourne dans ses prairies de Seine-Maritime.
2: Trois mois après la disparition de Kevin et Leslie dans les deux Sèvres, l'enquête s'accélère. Un ami du couple a été mis en examen pour enlèvement et séquestration, puis placé en détention provisoire. Deux autres suspects vont être présentés à un juge. Le mystère reste pour le moment entier sur le sort des deux disparus. Voilà pour ce tour de l'actualité à midi sur CNews. Tout de suite, c'est l'heure de vos débats. Midi News, c'est avec Anthony Favali et ses invités.
1: Merci Simon, on vous retrouve tout à l'heure à 13h pour un nouveau journal. Je vous présente à présent... Mes, mes invités. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. À vos côtés, Naïma Mfadel. Bonjour à vous, Naïma.
0: Bonjour, Anthony. Plaisir de vous retrouver. De même.
1: Plaisir de retrouver Shannon Seban également à vos côtés. Shannon Seban, élue Renaissance à Ronnie-sous-Bois. Stanislas Godon est également avec nous, délégué général Alliance. Je vous ai annoncé tout à l'heure, il y a plein de sujets avec vous qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Et bien sûr, Florian Tardif, journaliste politique CNews. Merci d'être avec bonjour. nous. On va commencer avec évidemment l'émotion à Biarritz aujourd'hui avec les obsèques d'Agnès Lassalle, cette professeure mortellement poignardée par l'un de ses élèves il y a maintenant une dizaine de jours à Saint-Jean-de-Luz. La cérémonie se tiendra tout à l'heure en l'église saint eugénie ce sera à 14h30. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux, Jérôme Rampenou et Jeanne Cancard. Bonjour Jeanne. Évidemment aujourd'hui, la famille pourra compter sur la présence de, de nombreux élèves et anciens élèves d'Agnès Lassalle qui sont là aujourd'hui.
6: Oui, évidemment Anthony, une cérémonie qui va se dérouler dans un premier temps dans l'intimité dans l'église Saint-Eugénie, il y aura seulement la famille, les amis et puis le compagnon d'Agnès Lassalle avec qui elle était depuis 14 ans, la foule elle pourra venir ici sur cette place Saint-Eugénie, la circulation a déjà été fermée puis vous le voyez plusieurs enceintes ont été installées pour une retransmission sonore et puis on le voit depuis tout à l'heure, depuis la fin de la matinée plusieurs personnes viennent ici pour signer les registres qui ont été déposés à l'entrée de l'église, vous voyez sur ces registres aussi, cette affiche, cette photo Agnès Lassalle avec une photo d'une femme qui danse le flamenco parce qu'il faut savoir qu'Agnès Lassalle, elle était aussi passionnée de danse. C'est comme ça qu'elle avait rencontré son compagnon il y a 14 ans, Agnès Lassalle, qui enseignait dans le lycée Saint-Thomas-d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz depuis 25 ans. Aujourd'hui, le lycée est fermé. Ses élèves sont évidemment invités ici à venir se recueillir sur cette place Saint-Eugénie à Biarritz, dans cette ville où elle vivait. Puis évidemment, beaucoup de monde est attendu ici pour venir rendre hommage à cette enseignante de 53 ans qui était un symbole ici à Biarritz et à Saint-Jean-de-Luz dans ce lycée.
1: Et on lui rend hommage, bien évidemment, également sur, euh, sur ces news aujourd'hui. Merci à vous, Jeanne Cancar. Merci également à, à Jérôme Rampenoux, qui est derrière la, la caméra. Naïma fadel quelle affaire terriblement douloureuse
0: Oui, c'est un drame euh, absolu. C'est extrêmement euh, poignant. Je dis franchement que les... ça vient aussi bousculer toutes nos grilles de, de, de lecture, d'analyse, hein, euh, parce que c'est une ville euh, tranquille, c'est un collège, enfin un établissement privé, euh, réputé. Euh, C'est un jeune homme dans une famille euh, aisée, on va se dire les choses, parce que souvent les grilles de lecture elles sont aussi par rapport à aussi, euh, euh, des contextes, etc. Et puis on se dit aussi au moment où on vient de rejeter euh, notamment les peines planchées que voilà, nous avons des personnes qui, qui sont là, qui ont des missions régaliennes, des missions euh, extrêmement importantes pour la République, pour l'État, pour la société, et qui peuvent, dans le cadre de ces missions et eh bien euh, être assassiné.
1: Et on verra dans quelques minutes qu'on est effectivement à la croisée de, de, de plein de sujets. Shannon Seban, comment on peut imaginer qu'une prof puisse se lever le matin et ne, ne pas rentrer chez elle le soir
7: C'est affreux parce qu'encore une fois, on se rend compte derrière tout cela et derrière ce drame. Et encore une fois, ce matin, j'ai une pensée effectivement très forte pour la famille, pour les élèves de ce collège et pour le corps éducatif français parce que c'est un symbole qui est attaqué. C'est effectivement la professeure, Agnès, la salle, ce nom qui résonnera dans nos esprits, tout comme le nom de Samuel Paty a résonné dans nos esprits et dans notre mémoire collective jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi un symbole. C'est celui de l'éducation, c'est celui de la transmission du savoir. Et, et on le voit, effectivement, le profil de ce jeune homme, rien ne laissait penser, rien ne laissait présager qu'il puisse commettre un acte si barbare. Je n'ose même pas, si vous voulez, me mettre à la place des élèves, qui étaient euh, des camarades de cet élève qui étaient dans la salle de classe au moment où le drame a pu se produire. Est-ce que vous vous imaginez de la le violence et de la brutalité Et encore une fois, on, on, on voit effectivement qu'aujourd'hui, c'est... On, on, Agnès Lassalle est enterrée aujourd'hui, mais il faut aussi penser à ce qui reste, au traumatisme des professeurs de ce collège, au, professe, au traumatisme des familles, au traumatisme des élèves. Et c'est ce qui est le plus difficile. Donc encore une fois, toutes mes pensées, bien évidemment, vont au corps éducatif et, et aux professeurs ainsi qu'à sa famille.
1: Je voudrais rappeler ces, ces mots que j'ai pu lire dans la presse aujourd'hui, qui sont ceux de, de son compagnon, Agnès Lassalle. Euh, on a pu lire euh, voilà, qui était cette prof d'espagnol pour ses élèves, une prof consciencieuse, bienveillante, impliquée, aimée des élèves. Elle a accompli euh, sa mission jusqu'au bout, euh, dit-il. Ça nous rappelle qu'être prof, c'est une mission de service public, ce mot « mission » très important.
8: Oui, c'est une mission de service public et c'est même, je dirais, une vocation, surtout au vu de la situation actuelle dans l'éducation nationale. Eh bien, on a quand même aujourd'hui des profs qui euh, eh bien, font un travail qui est un travail gigantesque hein, et que souvent, on néglige parce qu'évidemment, on voit qu'il y a des difficultés. Mais je crois qu'on les évalue pas. Alors ensuite, est-ce que c'est, comme tout à l'heure le, le bandeau, votre bandeau le titrait, est-ce que c'est un problème de service public Là, en l'occurrence, en tout cas, peut-être pas de service public de l'éducation. On a affaire à une école privée, alors on a cette, certes une enseignante qui, en tant que telle, en tant qu'enseignante et fonctionnaire, mais le sujet n'est pas directement là. Le sujet, il est beaucoup plus celui de la psychiatrie et du mmh. suivi psychiatrique des enfants, même si là, comme ça bien a bien été dit, on a une famille aisée, etc., et que le gamin était déjà suivi. On a quand même un sujet plus général de la psychiatrie en France. Ce n'est pas directement le sujet éducation, ce n'est pas non plus directement le sujet de la violence à l'école. Vous savez, dans un drame, et là, il s'agit évidemment d'un drame, il y a des aspects qui sont des aspects structuraux qui nous renvoient à une réalité sociale, et il y a des aspects qui sont individuels ensuite, parce que, eh bien, parfois, dans un contexte très particulier, un individu très particulier commet des choses qu'un autre n'aurait pas commis. Là, il y a beaucoup d'individuels, il y a un peu de structurels, et il y a un peu de social, et je pense que c'est vraiment l'aspect psychiatrique qu'on doit retenir.
1: Justement, Stanislas Godon, on a effectivement, là c'est dans le cadre d'une école privée, mais on a quand même... Voilà, des enseignants qui réalisent une mission de service public, si enfin, oui. on peut élargir oui, un petit peu. Enfin, voilà. et, et ce mot de mission m'intéresse, puisque c'est ce que vous avez de commun, forcément, avec euh, les enseignants, puisque vous êtes euh, vous-même euh, policier. Quand, quand on réalise une mission de service public, on s'expose nécessairement à des violences. Alors Chez les policiers, c'est évidemment plus fréquent que chez les oui. profs, quoique quoi que. Quoique, et puis,
9: en fait, j'ai une double casquette puisque je suis également vice-président de la fédération des services publics au titre de la CFE-CGC. Voilà. Donc, nous avons des remontées de terrain effectivement de tous les services publics qui sont en première ligne. Alors, vous avez raison d'isoler l'élément individuel, psychiatrique de la personnalité, mais euh, on peut parler des 18 policiers blessés par jour, on peut parler des 24 000 agressions dans le monde hospitalier par exemple on peut parler des enseignants qui sont en première ligne confrontés à une jeunesse qui est de plus en plus violente et même nous en tant que policiers sur le terrain ça commence à être sacrément compliqué, on a parfois des gamins de 14 ans qui sont capables de vous tendre des guet-apens au cocktail Molotov par exemple donc on est dans des, dans des échelles de désinhibition de la violence euh, qui sont maintenant pratiquement sans limite et on en arrive parfois au drame ultime et c'est là où en fait il euh, y a une question qui doit se poser, d'abord la première sur comment on protège les agents publics ça c'est important, l'accompagnement parce qu'on euh, a remis d'ailleurs une contribution euh, pour notre part euh, sur les chocs post-traumatiques notamment de tous les agents des services publics parce qu'il y en a, lorsque vous êtes confronté à un drame de ce type et vous avez raison de le rappeler à la fois les élèves à la fois les collègues, notamment de travail qui sont directement impactés et qui doivent faire face après, retourner en classe, parce que ça aussi c'est pas évident il faut savoir surmonter aussi toutes ces difficultés, là se pose la question de l'accompagnement. Deuxième <rire> élément la protection fonctionnelle euh, des services publics et des agents publics Troisième élément, c'est effectivement la réponse pénale et, et, et ça vous étonnera pas si je parle effectivement de cette réponse pénale, je vais pas anticiper sur le sujet qu'on va évoquer sur cette, oh, euh, cette proposition en dire un léger noire, mot, mais, évidemment mais, mais euh... nous, nous on le dit depuis déjà de plusieurs, depuis plusieurs années euh, il y a un problème quand même dans la réponse pénale par rapport aux agents publics, ceux qui exercent, ceux qui s'engagent euh, au service des autres, parfois qui euh, bah, s'engagent au péril de leur vie, hein, euh, et bien, euh, je trouve que enfin, nous on a constaté dans les statistiques, notamment de la réponse pénale, c'est vraiment pas à la hauteur, il y a des statistiques qui sont très très claires, parfois vous avez euh, des cantons moyens de quelques mois alors que la peine encourue est de 5 ans, donc euh, il y a un décalage qui n'est pas possible et... Il n'est pas question de remettre en cause l'individualisation de la peine. Mais par contre, dire et envoyer un message très fort pour dire que euh, bah, quand vous vous en prenez à un agent public quel que soit son périmètre, eh ben vous risquez des peines très fortes et c'est comme ça qu'on protège ceux qui s'engagent pour la République. Et on évoquera tout
1: à l'heure ce rendez-vous raté, on peut le dire, hein, des peines minimales à l'Assemblée. Très mauvais euh, message et rendez-vous raté. Voilà, très mauvais message envoyé, on l'évoquera à partir de 13h30 tout à l'heure. Mmh. On y reviendra assez longuement. Cette affaire qui nous interroge aussi aujourd'hui sur la, la santé mentale des jeunes et notamment les dégâts provoqués par les réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs hier, l'Assemblée nationale euh, a voté l'obligation d'un accord parental pour les moins de 15 ans pour accéder aux réseaux sociaux. Voilà, pour utiliser des plateformes comme TikTok ou Snapchat, il faudra l'autorisation des parents. Alors est-ce que c'est une mesure gadget Est-ce qu'elle est facilement applicable à la maison Je vais vous poser la question, tout d'abord les éléments d'explication avec Mathilde couvillet flornois
10: Un accord parental obligatoire pour les moins de 15 ans sur les réseaux sociaux. Une proposition de loi adoptée, quasiment à l'unanimité.
11: Pour 82, contre 2, l'Assemblée nationale
10: a adopté. Une loi qui ne changera pas grand-chose, selon cette psychanalyste.
6: Je pense qu'il faut être dans l'air du temps. Donc, Je pense qu'il faut donner l'autorisation à son enfant, mais garder un contrôle dessus en expliquant que vous avez un droit de regard parce qu'il n'est pas encore majeur. Il vaut mieux toujours savoir ce qui se passe que de faire l'autruche. Nos enfants les ont dans les cours de récréation. Même si vous leur dites non, ils auront des copains qui les ont. Et le conseil à donner aux parents, c'est de créer un climat de confiance qui ne soit pas dans la sanction...
10: Selon la CNIL, la première inscription sur les réseaux sociaux intervient à 8 ans et demi. Un âge très bas pour des adolescents en construction. Chez les jeunes filles, certaines représentations du corps véhiculées sur internet peuvent conduire à un malaise physique. Il faut vraiment comprendre que les
6: réseaux sociaux, on filme le meilleur de nos vies, c'est un peu comme un film hollywoodien, on est maquillé, on est coiffé et ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention à ne pas créer de complexe
10: effectivement et à prendre de la distance. Le texte sur la majorité numérique devrait prochainement être examiné au Sénat.
1: Alors tout d'abord, ce chiffre assez incroyable qui nous est donné dans ce sujet, 8 ans et demi Selon la CNIL, pour la première inscription sur les réseaux sociaux. Quand on est adulte et qu'on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on se dit comment un enfant, de, parce qu'on parle d'enfant là, de 8 ans et demi, et ce n'est pas un préado, c'est véritablement un enfant, est capable d'affronter les images qu'il observe sur les réseaux sociaux. Ça paraît juste incroyable, Naïm et eh
0: Non, mais ça paraît complètement. Enfin, moi, je suis, vous m'apprenez quelque chose, hein. sincèrement, 8 ans et demi, ça veut dire que les parents. laissent eh oui. des, des portables mais, à disposition pour voir. La première pouvoir, question,
12: c'est qu comment un, sûr, un adulte. Ouais permet à son, à son enfant, enfant de s'inscrire à 8 ans et demi.
0: Et ça veut dire que l'enfant a aussi l'utilisation d'un portable Seul, parce que, ou alors, c'est en.
12: D'accord
0: avec. En tout cas, il y a la place et le rôle des parents qu'il faut mettre au centre. Parce que, on peut faire des lois, et, et, évidemment, et c'est très bien pour protéger nos enfants. Mais il faut rappeler aussi aux parents leur rôle éducatif, leur rôle de, de, faire, de protéger leur, euh, leur enfant. Et vous imaginez, 8 ans et demi, 8 ans et demi, 11 ans, 10 ans, etc. Et puis là, on parle de cette loi. Alors, c'est très bien. Moi, j'applaudis. Simplement, je me demande comment ça va se passer. Parce que, par exemple, nous, quand on, se met sur, quand on crée notre compte TikTok, ça, je partage avec vous, on ne justifie pas notre âge.
1: Alors, donc, ça, c'est comment... une bonne et, question. Et enfants... Je, je n'ai pas de compte TikTok, je, je non, mais, en mais, me dire. Et puis, je
0: vais vous dire, avant de venir ici, j'ai demandé à euh, ma fille. Bon, elle a, elle a 21 ans, elle hein, est grande. Mais on, on a fait un essai. Ouais. Mais en fait, on ne vous demande pas votre âge. Donc, vous pouvez inventer. Donc, vous êtes mineur, vous ouais. pouvez non puis donner, il, y a, il y a quelque chose de très concret. C est c est comme les, les,
1: les ados, les pré-ados euh, sont bien souvent beaucoup plus calés que les parents ah bah, en évidemment. termes de, 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 de téléphone, d'informatique, et forcément, ils peuvent facilement contourner ces obligations. J'imagine que s'il suffit je sais pas si Donc l'autorisation parentale, fois, mais est-ce
0: qu'aujourd'hui on va nous demander de justifier notre Alors, âge avec un état civil J'imagine que c'est l'objectif Benjamin Morel, ah. on va s'y prendre légalement pour euh... L'objectif en effet ça va être de justifier l'état civil, le
8: problème c'est qu'en justifiant l'état civil vous faites comment Est-ce que vous avez une méthode de renforcer, de validation auquel cas les gamins seront probablement en effet plus compétents que les parents. Est-ce qu'il va falloir présenter la carte d'identité de, des parents Ils en ont eu besoin 30 fois pour leurs différentes inscriptions, y compris scolaires. Vous croyez vraiment qu'ils ne l'ont pas numérisé à quelque part Soyons sérieux, c'est-à-dire que il y a un moment où un gamin avec un tout petit peu de jugeote va quand même pouvoir s'inscrire. Et en effet, la responsabilité, elle est celle des parents. Parce qu'à 8 ans, malgré tout, vous n'avez pas l'autonomie pour, pour vous acheter un portable. Ou alors, euh, on a un problème d'argent de poche qui peut-être est disproportionné, mais en règle générale, c'est pas le cas. Donc, la responsabilité, elle est celle des parents. On dit beaucoup l'éducation nationale ne joue pas son rôle. C'est vrai que l'éducation nationale, je ne la défends pas par principe, peut-être dysfonctionnelle, mais on lui demande de faire 10 000 choses que devraient faire normalement les parents. Il y a une question d'éducation parentale, et là, il en va de même. On va faire une loi cette loi, elle va avoir une effectivité limitée. On dit aux législateurs, mais regardez, votre loi ne fonctionne pas, mais c'est la responsabilité de la société et des parents et dès le moment où vous n'avez pas une responsabilisation des parents, et peut-être ce que l'on gagnera à faire justement, c'est l'éducation parentale donner aux parents, qui parfois eh n'ont ben, pas les leviers, c'est pas simplement leur responsabilité, ils ne savent pas exactement comment exercer ce quasi-métier qu'être parent, un certain nombre d'automatismes, et leur permettre justement eh bien, de soulager de l'éducation nationale qui n'a pas à se substituer à eux, et de soulager le législateur qui là, tente de se substituer à eux.
1: Je voudrais qu'on parle peut-être rapidement avec Shannon Seban de l'impact psychologique aussi mmh. des réseaux sociaux où les euh, corps sont, sont des objets, sont idéalisés, transformés, dénudés, que ce soit par des filtres ou par la chirurgie. Euh, les vies sont romancées, ces réseaux, ils ont de quoi complexer en fait n'importe quel jeune qui est en construction finalement
7: Bien évidemment, et derrière tout cela, je crois qu'il ne faut pas faire ici une généralisation et mettre tout dans le même panier. Les réseaux sociaux dans leur globalité, il y a des choses qui sont très bonnes, je veux dire moi, à titre personnel, j'utilise les réseaux sociaux pour m'informer en m'abonnant à certains comptes donc je crois qu'il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux dans leur globalité, mais il y a une question de modération des contenus qui doit être faite, et ça, c'est une évidence. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que quand vous vous abonnez euh, à une... Quand vous, vous quand vous décidez de créer un compte sur un réseau social, sans même qu'il y ait derrière de modération, c'est la problématique. Se pose effectivement la question de la responsabilisation des parents. Ça, je rejoins tout à fait ici mes collègues sur le plateau. Mais ça veut
1: dire que cette mesure, elle est gadget, finalement
7: Cette mesure, elle n'est pas gadget, elle aura un effet dissuasif. Comme on l'a rappelé, comment se fera la question du filtrage des inscriptions puisqu'il faudra à la fois avoir effectivement justifié de l'état civil et du fait que l'enfant en l'occurrence est plus de 15 ans mais que les parents donnent également leur accord derrière tout cela et je suis très curieuse de voir comment tout cela va être mis en place donc j'ai bon espoir effectivement qu'il y ait un effet dissuasif au niveau des inscriptions on pourra le suivre je l'imagine à travers des chiffres et pour revenir à votre question effectivement aujourd'hui vous avez un impact très concret et ça a été prouvé par des études sur la santé psychologique de nos jeunes et il y a un sentiment de mal-être qui est créé pour nos jeunes. Vous avez systématiquement une volonté de se comparer à l'autre. Ah bah regarde la vie de celui-ci, regarde la vie de celle-là. Et forcément, il y a un sentiment de mal-être avec un impact psychologique majeur qui est créé chez nos jeunes. Et je crois que cette, cette, cette nouvelle loi Moi, je... aura un impact je effectivement. Je préciser ça parce qu'aujourd'hui,
0: euh, quand on veut aller sur un réseau social, s'inscrire, on ne nous demande pas de justifier notre état civil.
6: – Absolument avez... pas, ni non. sur
0: Facebook, ni sur Twitter. – On, vous demande, non, on juste... vous demande votre âge. – Oui, mais votre âge, c'est comme les Voilà, c'est du déclaratif, on mais peut voilà, dire ça. déclaration Alors, sur l'honneur, Donc, pour le coup, ça va poser un problème, parce que l'idée, elle est bonne, cette loi, elle est très, est très bien. Sauf que comment on va faire On ne va pas tout à coup rentrer le, la justification de l'état civil. Sinon, euh, voilà, le rapport aux réseaux sociaux ne sera pas, absolument pas le, le même. – Non, mais il euh, y a un exemple moi. qui est
12: édifiant, par exemple, un... sur l'un des réseaux sociaux les plus utilisés sur la planète, Facebook Facebook demande à tout enfant qui s'inscrit s'il a plus oui, ou moins tu... de 13 ans. Oui. On a eu le chiffre qui a été donné tout à l'heure. L'âge d'inscription moyen d'un enfant à un réseau social, c'est 8 ans, 8 ans et demi Oui, 8 ans et demi. C'est oui. Ce n'est pas respecté, ce n'est pas respecté pour mais, 13 ans, je ne vois pas pourquoi ça mais serait vous respecté répondre. pour 13 malheureusement, malheureusement.
7: La différence en tout cas sur la loi pour TikTok, en l'occurrence et Snapchat, c'est qu'il devrait y avoir un accord des parents derrière tout cela.
12: Mais et il y a un et... accord des parents lorsque un enfant de 8 ans, de 9 ans s'inscrit sur un réseau social, bien évidemment que les parents sont dans le périmètre. On n'imagine pas un, ans, un enfant de 8 ans mmh. euh, aller de lui-même vers un ordinateur, s'inscrire.
7: Mais dans la loi qui est mentionnée ici, je crois qu'il y aura un accord plus tacite et plus explicite de la part des parents oui, qui devrait bien. être donné. Si l'enfant répond qu'il a client.
0: plus, madame Seban, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est ça, c'est déclaratif. Ça. Bien bien moi, je vais dans votre sens à ce que je vous dis. C'est juste qu'on essaie d'améliorer. La pièce d'identité. Peut-être que ce sera les voilà. parents qui devront donner eh la pièce d'identité eh de l'enfant. je suis
7: d'accord avec vous. Non, <rire> Mais je ne suis, suis pas dans les équipes vous. de TikTok. Donc, nous verrons effectivement comment est-ce qu'ils décident <rire> de déployer tout cela.
1: Alors J'ai envie de vous donner la parole Stanislas Godon mais comme il nous reste quelques secondes on va marquer une pause et on va revenir pour pouvoir en parler plus longuement Ça Pourquoi Parce que euh, là on parlait de, de l'aspect psychologique des réseaux sociaux c'est-à-dire euh, la comparaison des vies des uns et des autres ces corps qui sont transformés à, à volonté à travers des filtres, à travers la chirurgie il y a aussi la violence que l'on retrouve sur les réseaux sociaux les agressions qui sont filmées présentées comme des trophées, les méfaits euh, je pense que quand on est policier justement on a affaire à, à, cette, à, à ces réseaux sociaux il y a aussi le harcèlement qui se poursuit euh, nuit et jour quand, en, largement en dehors des, des murs de l'école et je voudrais qu'on en parle justement avec vous de cet aspect-là. Ce sera juste après la pause, dans quelques instants. De retour dans Midi News, on est toujours ensemble jusqu'à 14h avec Naïma Mfadel, Benjamin Morel, Stanislas Godon, Florian Tardif et Shannon Seban. Avant de poursuivre nos débats justement sur la limitation de l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans avec un accord parental. C'est ce qui a été voté hier par l'Assemblée. Tout de suite le rappel de l'actualité et c'est avec vous Audrey Berthaud. Bonjour.
5: Bonjour Anthony, bonjour à tous. On débute avec euh, cette information. Le joueur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a été euh, mis en examen pour viol. Le joueur du PSG, 24 ans, a été entendu par les enquêteurs de la Sûreté territoriale des Hauts-de-Seine hier. Il a ensuite donc euh, été euh, mis en examen par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire. Une femme, également âgée de 24 ans, l'accuse de l'avoir violé samedi dernier chez lui, à boulogne billancourt près de Paris. Lundi et mardi se tiendra à la fête juive de Pourim. Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurité autour des synagogues. Le ministre de l'Intérieur demande de, de limiter les accès aux lieux de culte. Pourim est l'un des, des jours les plus importants du calendrier juif. Enfin, la revenante de Daesh, Amandine Locos, est jugée à Paris. Le procès s'est ouvert hier à la Cour d'assises spéciale de Paris pour cette Française, deux fois mariée à des djihadistes en Syrie. Elle était revenue en France en 2019 avec trois autres femmes radicalisées et sept enfants. La décision est attendue aujourd'hui.
1: L'Assemblée nationale a voté euh, l'obligation d'un accord parental pour les moins de 15 ans pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux comme Snapchat ou euh, TikTok. Euh, il faudra donc l'autorisation des parents. On va en parler avec vous, Stanislas Godon. Juste avant, on vous a posé la question dans la rue pour savoir ce que vous en pensiez. Regardez vos réponses.
13: Moi, j'ai une petite soeur de 8 ans et quand je vois la TikTok et quand je vois ce qui se passe sur son TikTok, je me dis que ce n'est pas normal aussi. Donc euh, moi, je trouve que c'est un, une bonne chose. Je pense que c'est plutôt une bonne idée puisqu'aujourd'hui on voit qu'il y a eu pas mal de, de dérives, notamment au niveau du harcèlement.
3: Chacun est libre de faire ce qu'il veut, après je trouve ça un
10: peu plus logique que ce soit contrôlé,
3: surtout pour les mineurs.
10: Le harcèlement scolaire qui se poursuit jusqu'à la maison, donc qu'on puisse contrôler tout ça et que les parents effectivement aient un droit de regard sur ce qui se passe et qu'ils puissent contrôler l'accès aux réseaux sociaux, ça me paraît être une super idée et il est temps de le faire.
1: Stanislas Godon, justement, euh, cette, euh, ce développement des réseaux sociaux chez les jeunes, il favorise aussi une certaine violence, puisqu'on a pu le voir à, à travers de, de nombreux méfaits, euh, on s'affiche euh, en commettant des violences sur autrui, en faisant par exemple des rodéos urbains, euh, ça favorise la violence à laquelle vous-même, policier, vous êtes confronté ensuite
9: tout à fait. Et puis, c'est un peu une course à l'échalote. C'est-à-dire que c'est à celui qui va produire la vidéo qui va faire le plus de vues. C'est ça, l'histoire. Wow. Ça fait marcher les algorithmes. C'est pour ça que tout à l'heure... Il y a un côté
1: performance, finalement, dans l'utilisation des réseaux sociaux par ces délinquants.
9: Bien sûr, bien sûr. Et euh, alors, qui est une réglementation qui s'instaure après, euh, réglementer les réseaux sociaux qui sont des outils extrêmement puissants ça ne va pas être une mince affaire, croyez-moi parce que d'abord ils obéissent pas forcément aux règles françaises ce sont des règles la plupart du temps internationales avec des hébergements à l'étranger ça c'est le premier élément deuxième élément, euh, la, la, la partie contrôle et euh, on connaît bien le sujet puisque faire un contrôle d'identité notamment pour estimer l'âge ou vérifier l'âge de quelqu'un bah, ça ne se fait pas comme ça de manière aussi simple d'abord vous avez la protection des données à respecter parce que c'est une donnée notamment personnelle donc il va falloir aussi que les réseaux se mettent à la page d'autre part les réseaux ils ont plutôt intérêt d'avoir des jeunes dans leur giron puisque ça fait marcher les algorithmes extrêmement puissants vous mettez un nom, une recherche, c'est parti, vous avez des sollicitations qui vont tourner en boucle et qui vont être toujours de plus en plus puissantes. Vous parliez notamment des violences, des, des rodéos auxquels on est confronté. Bah, il faut voir, des fois, ils, ils font la course, euh, notamment sur des autoroutes, euh, en, au mépris du danger. Et c'est là où, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Après, j'en passe sur le cyberharcèlement, euh, qui a un impact direct sur certains sur certains jeunes, euh, qui est très alimenté par, euh, notamment, euh, parfois des, des jeunes, hein, de, pas forcément forcément des lycéens. Ça peut être des collégiens, des personnes en école primaire. Quand on voit 8 ans et demi 8 ans et demi en étant sur TikTok, euh, quand vous connaissez euh, notamment euh, ce qui passe sur TikTok, euh, je dirais euh, de la partie euh, pour adultes jusqu'à des scènes extrêmement mmh. violentes, à la fois même euh, parfois mêlant des animaux. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, ce sont des images extrêmement euh, perturbantes et qui peuvent avoir un impact, notamment psychologique, sur les
1: jeunes. Alors, comme, selon vous, comment on protège aujourd'hui nos jeunes Est-ce que cette loi est, est, est gadget Ou alors, est-ce qu'il faut un sursaut des parents pour, pour protéger, pour empêcher tout simplement l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans.
9: Alors, on est confronté alors on peut pas s'exonérer de la responsabilité parentale. Je crois que euh, il faut être un moment lucide, euh, quand on est parent, on est responsable mmh. de ses enfants. Donc on doit quand même un petit peu surveiller ce qui se passe. Euh, je dis pas euh, d'être forcément euh, dans un contrôle permanent, quoi que, surtout, le contrôle c est, c est parental existait euh, notamment sur internet hein. il y avait des mmh. possibilités. Alors c'est un peu tombé, euh, euh, je dirais c'est en désuétude, mais ça existait le contrôle parental sur internet. Donc pourquoi est-ce que ça ça peut pas être un outil qui peut être mis en place avec avec un curseur notamment d'âge. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, enfin Troisième élément, plutôt, euh, si vous n'êtes euh, pas en contrôle, ça veut dire que dès qu'il y a quelque chose qui s'apparente à du cyberharcèlement ou des images extrêmement violentes, il faut que là, le législateur, il soit extrêmement ferme vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Et c'est là où je dis qu'il va y avoir une limite de la puissance publique vis-à-vis -vis de ces réseaux extrêmement puissants. Oui, est-ce que c'est l'accès ou
0: le contenu sur lequel
1: il faut légiférer
0: non, mais En tout cas, ce qui est intéressant par rapport à cette loi qui vient d'être votée, et je pense que quand même c'est une bonne loi, c'est peut-être là enclencher une campagne d'information et de sensibilisation très forte avec les structures. Vous savez, on a un maillage formidable dans notre pays en termes de centres socioculturels, de centres de loisirs. Je ne parle même pas de l'éducation nationale qui, comme dit Benjamin, a assez à faire. Mais déjà ces structures qui sont au plus près des, des, des habitants et notamment des parents, avec des conseillers en vie sociale et familiale, des conseillers en économie, etc. Vous savez, ce sont des structures qui sont de l'éducation populaire et qui ont vraiment un maillage de territoire. Peut-être lancer une campagne forte de sensibilisation et d'information. La deuxième chose que j'aimerais dire, je lisais dernièrement que la Chine, elle, elle protège ses enfants. C'est-à-dire que, effectivement, les algorithmes, eux, bah, et vous pouvez aller sur TikTok, vous n'avez absolument pas le même contenu que pour le reste du monde. Notamment, vous avez du contenu scientifique à reproduire, vous avez euh, des visites de musées, vous avez des chants patriotiques, vous avez des, toutes actions enfin, autour de l'éducation, de l'école, etc. Alors que nous, eh bien, on va se dire les choses, c'est une poubelle. Est-ce
1: qu'il ne faut pas légiférer sur les contenus des réseaux sociaux plutôt bah, que sur vous... l'accès alors, et est-ce qu'on peut d'ailleurs légiférer sur deux, les...
8: Chine, oui. les, deux sont, les deux sont évidemment possibles. Alors la Chine est dans un objectif également un peu autoritaire par rapport oui. à ces réseaux. Mais je, je rejoins quand même l'exemple le, le, que, que vous preniez, c'est-à-dire que, grosso modo, qu'a fait la Chine Qu'a fait d'ailleurs également la Turquie Ils ont dit euh, aux différents euh, fournisseurs d'accès et aux réseaux sociaux, écoutez, c'est simple. Soit vous pliez à nos conditions dictatoriales, despotiques, certes, soit on coupe. Et évidemment, les opinions publiques ne seront pas très contentes de ne plus avoir leur euh, réseau social préféré, mais on s'en fiche, on coupe. Et donc, dans ce bras de fer, eh bien, les réseaux sociaux, les euh, diffuseurs, etc., on finit par dire oui, en réalité. On se plie à vos conditions. Et ça, il faut un courage politique. Parce qu'aujourd'hui, on a des règles qui peuvent être faites au niveau européen ou au niveau national. Mais la réalité, c'est que comme on a des entreprises de droit californien, que vous avez une extraterritorialité de euh, ces entreprises, eh bien, ça a un effet qui, je vous rejoins, est un effet relativement limité, même s'il peut y avoir des collaborations qui aujourd'hui vont croissantes. Donc tant qu'on ne rentrera pas dans un rapport de force, on peut faire toutes les lois qu'on veut sur le contenu ou sur l'accès. La réalité, c'est qu'on dépendra quand même d'entreprises de droit californien qui, ne fine, font ce on,
1: on va quitter la Silicon Valley, si vous le voulez bien. On va rejoindre euh, Paris, la France, euh, plus généralement. Et la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Elle va reprendre ce samedi, ce mardi, 7 mars. Les syndicats l'assument. Ils veulent mettre le pays à l'arrêt avec un mouvement massif, inédit, inoubliable. Ce sont les mots de l'intersyndical. Et puis, vous l'avez entendu hier aussi, le gouvernement qui a, semble-t-il, perdu le sens de la mesure, qui annonce presque une apocalypse en cas de blocage du pays, selon Olivier Véran. Il pourrait conduire ce blocage à une catastrophe écologique, agricole, sanitaire. Bon, alors on a voulu se montrer un petit peu plus sérieux aujourd'hui. Je ne saurais pas vous dire si on risque une pluie de criquets concrètement. Mais euh, en revanche, sur l'aspect économique d'un blocage, on a quelques points de comparaison. Que risque-t-on concrètement sur le plan économique avec un pays à l'arrêt Les éléments de réponse, Augustin Donadieu.
3: L'objectif des syndicats est clair, bloquer le pays. Mardi prochain, les secteurs des transports, de l'énergie, de l'éducation devraient être à l'arrêt avec un impact très important sur le quotidien des Français
4: mais aussi sur l'économie. C'est des conséquences sur la croissance économique française hein, qui sont estimées à, à peu près 2 milliards par jour de grève. Donc ça risque d'être une perte de 2 milliards. C'est à peu près 0,08% de croissance en moins.
3: Du côté des syndicats, on espère que la grève de mardi s'installera dans la lignée des mobilisations de ces 30 dernières années, qu'importent les pertes économiques engendrées. Effectivement, la grève est l'outil des travailleuses et des travailleurs pour créer un rapport de force et gagner des conquêtes sociales. Donc la grève, elle est là, effectivement, pour perturber l'économie et pour créer un rapport de force, pour tordre le bras, euh, effectivement, à ceux qui euh, euh, ne veulent rien d'autre que la régression sociale. En 1995, une réforme des retraites portée par Alain Juppé provoque des grèves qui coûteront 0,2 points de PIB à la France. Même chose en 2010 avec la réforme d'Eric Werth, entre 0,1 et 0,2 points d'activité en moins. Mais les économistes s'accordent à dire que l'impact de ces grèves n'est que limité sur la croissance économique car l'activité perdue est rapidement rattrapée les mois qui suivent les mobilisations.
1: Bon, les syndicats nous disent euh, en gros on fait pas d'omelette sans casser des œufs. La question c'est surtout de savoir quelle est la taille des œufs et euh, si ça, euh, bah oui. Est-ce que les pertes liées aux, aux grèves et aux blocages sont significatives euh, finalement ou alors est-ce que le gouvernement agite un petit peu le chiffon rouge pour diviser, pour démobiliser Ah bah je vous... <rire> Canistas, donc, je vous donne la parole puisque vous vous acquiessez
9: tout de suite. Allez-y. Allez bah, oui parce que d'abord ceux qui vont perdre de l'argent euh, ce sont les grévistes d'abord, ça c'est le premier élément ouais. ou ceux où par exemple les agents publics qui vont poser des jours de congé pour aller notamment euh, grossir les rangs des rassemblements et moi je crois qu'il ne faut pas commencer à agiter le chiffon rouge justement comme vous le disiez euh, pour essayer de démobiliser je crois que on a montré quelque chose depuis ces, ces mobilisations, c'est qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le pays, dans la rue, qui était plutôt d'ailleurs très très intéressant, un peu plus intéressant que ce qui se passait à l'Assemblée nationale par exemple, et qui était surtout sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire que nous, on a apporté des arguments, on a vraiment apporté des arguments à tous les niveaux, quels qu'ils soient, à la fois pour démontrer que cette réforme, elle était injuste, injustifiée, qu'elle va avoir un impact majeur. Je vais parler des agents publics parce que c'est ceux que je représente, où nous, on a fait des simulations, hein, c'est une baisse notable. Des pensions de retraite systématiques pour tous ceux qui sont concernés dans les générations avec l'accélération de Marisol Touraine. Et je vous parlerai même pas, pas en pleine crise. De... C'est pas ce gouvernement, ah oui. Alors, le Touraine. c'est 2014, sauf que c'était un trimestre tous les trois ans. C'était pas un trimestre tous les ans, et c'était pas, pas 2027, c'était 2035. Oui, bon, mais ce qui le, fait le que résultat lit, le même. Non, mais ça lissait sur le temps, et ça concernait moins de générations. C'est ça qui est un peu différent. D'autre part, euh, sur l'impact notamment financier, euh, sur le global, euh, enfin, on parle de 10 milliards de, de déficit, alors je sais qu'on a entendu, hein, certains disaient 500 milliards, on a eu un peu tout entendu, bon, sur une enveloppe globale de 340 milliards, Là, ça pose quand même question. D'autre part, les études de l'INED qui montrent que l'espérance de vie, en fait, depuis 8 ans, bah, elle a finalement pas évolué. Elle a même tendance à baisser. Donc, ça, en fait, ça contrecarre tous les arguments qui ont été mis en avant. Donc, nous, on dit, c'est pour ça qu'il n'y avait absolument pas d'urgence. D'ailleurs, c'est même pas nous qui le disons. C'est le président du Corps, lorsqu'il a été auditionné à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour dire qu'il n'y avait pas de dérive, notamment, de ses dépenses. Et enfin, dernier élément, nous, on dit qu'il y avait des leviers qui n'ont pas été activés. L'égalité professionnelle, femmes par exemple. L'augmentation effectivement, je vais parler des agents publics, aujourd'hui nous on a obtenu 3,5% d'augmentation du point d'indice. L'INSEE stabilise à 6 et voire au-delà pour les prochaines années. Donc on est un peu loin du compte, vous voyez ce que je veux dire. Et il faut pas oublier que la rémunération, c'est de la cotisation qui rentre notamment dans le système, effectivement, à, par répartition. Donc tous ces éléments, ils font qu'aujourd'hui, bah, on est extrêmement mobilisé et qu'effectivement, on demande à ce qu'il y ait ces deux volets qui soient ah, je, retirés. Je, Shannon je Seban, le, le, un instant, le, Shannon le Seban,
1: peut-être un, un, un mot, euh, quand du côté du gouvernement, je voudrais revenir sur les propos d'Olivier Véran, okay. quand du côté du gouvernement, euh, on en arrive à dire que euh, les questions sanitaires, que la la sécheresse, c'est la faute des syndicats. C'est quand même qu'on n'a plus beaucoup d'arguments à la fin.
7: Tout d'abord, Olivier Véran est revenu sur ses propos. Hein, euh, il, il, il a reconnu le fait qu'il avait peut-être été un petit, peu, euh, un petit peu trop loin dans les propos qu'il a tenus. Donc ça, je pense déjà qu'on peut mettre ce sujet de côté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il est important de regarder, il y a une réalité qu'il faut, qu faut pouvoir regarder en face, c'est qu'on a une France à deux vitesses qui est en train d'émerger. Avec, d'un côté, une partie des Français pour qui la grève est devenue le seul moyen de communication, pour qui la grève est devenue aujourd'hui un outil qui, bien que constitutionnel, constitutionnel pardon, est activé de façon systématique. Et puis, de l'autre côté, une France qui travaille, qui souhaite avancer, proposer des solutions, discuter, échanger et débattre. Aujourd'hui, ce que je regrette par ailleurs, c'est que la grève et les scènes insurrectionnelles auxquelles on assiste parfois dans la rue...
1: Ah bon, pour l'instant, ça n'a pas été le oui. cas, devenu, on peut pas dire ça.
7: C'est devenu un petit peu le seul moyen de revendiquer oui. une certaine Mais colère. Non, non, au, non, départ, on au, au départ, justement, la grève, c'était un moyen justement pour manifester contre le projet de réforme des retraites. Aujourd'hui, on ne parle plus de réforme des retraites, on parle d'inflation. Donc aujourd'hui, c'est devenu un petit fourre-tout face à la réforme des retraites, face à l'inflation. Oh. On va dans la rue, C'est pas, pas un petit
1: fourre-tout quand on parle du pouvoir d'achat des Français.
7: Bah mais, mais pas un petit fourre-tout. Ce que je vous dis justement, c'est que là aujourd'hui, on a des gens qui manifestent dans la rue, mais qui ne proposent rien. Ils font du bruit, ça c'est en fait, la mission est accomplie. Mais derrière tout ça, nous agissons pour le pouvoir d'achat des Français. C'est un peu injuste à l'égard des des opposants à la réforme des retraites. Quand on, à on a une loi pouvoir d'achat qui permet d'allouer près de 20 milliards d'euros pour pouvoir justement augmenter les retraites et les pensions, je ne crois pas que ce soit justement à être injuste. Non, non, Quand on a justement Madame les membres de notre gouvernement, non. dont notamment Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, qui discutent avec les industriels et avec les professionnels non, pas... du secteur de la grande distribution pour justement faire en sorte bon. qu'il y ait certains prix qui soient contenus, non, mais attendez, je on ne va crois pas que ce
1: l'inflation juste après. Je voudrais juste un mot sur le, le chiffon rouge qui est agité de, de la catastrophe sanitaire, économique, tout ce que vous voulez. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a le télétravail. Mmh. Euh, Est-ce que ça va avoir véritablement un impact aussi important que ce qu'on a pu connaître auparavant On a vu des éléments de comparaison euh, sur les euh, 0,4 points de PIB perdus euh, lors des précédents blocages. Est-ce que ce sera le cas encore aujourd'hui Le dernier point de comparaison, c'est 2019. Là, et beaucoup de choses ont changé dans le cadre des entreprises. Vous dites que ça va être une catastrophe euh, écologique, sanitaire, économique. En attendant, bon, l'impact sera peut-être seulement, comme vous le disiez Stanislas Godon, peut-être seulement pour ceux qui font grève d'ailleurs
7: mais, mais vous avez raison aussi de rappeler qu'actuellement, on a une inflation qui est contenue à 6% en France avec les différentes mesures que nous avons mises en place. Je pense notamment aux chèques carburants, etc. face à 10% au Royaume-Uni. Les prévisions sont telles qu'effectivement, on pourra avoir une inflation qui atteint les 10% au mois de mars. Oui. Pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens... Ça.
1: L'inflation, c'est un dossier qu'on ouvrira à 13 h si on peut revenir sur les retraites.
7: Sur les retraites en tant que telles, les négociations sont en cours. Nous avons ouvert un cycle de négociations très large. On l'a vu, il y a eu des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale avec notamment Olivier Dussopt et notre première ministre, Madame Borne. Après, derrière tout ça, moi, je comprends qu'il y ait une opposition. Vous savez, cette réforme des retraites, elle fait plaisir à personne. Mmh. Augmenter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, ce n'est pas plaisant, mais c'est indispensable. Et le message que nous souhaitons faire passer derrière tout cela, c'est que ce n'est pas une réforme que nous souhaitons faire passer simplement pour des questions d'ego personnel. Derrière tout cela, Emmanuel Macron est notre président de la République. Bon. Il n'y a pas une question d'intérêt en... personnel derrière tout cela. Il y a une question de nécessité la... La et de responsabilité. La majorité le
1: gouvernement l'a, la, la répété, euh, cet argument-là. Euh, une dernière question peut-être pour rééquilibrer au, au, aussi les choses. Est-ce que les syndicats sont, sont raisonnables aussi Quand on parle de la CGT, par exemple, qui... qui qui parle de mettre la France à genoux Moi, je trouve que cette expression, elle est terrible aussi. Euh, ça veut dire qu'on assume de faire payer aux Français euh, une réforme dont eux-mêmes ne veulent pas. Mais la réalité,
8: c'est que dans tous les conflits sociaux, quels ouais. qu'ils soient, ce n'est parce que ce n'est que parce que vous bloquez le pays que vous êtes entendu. Si jamais vous arrivez devant la porte de Matignon en disant « Ce serait bien que nous débattions, Madame la Première Ministre », ça ne marche pas. Ça ne marche pas avec ce gouvernement, mais ça ne marchait pas également avec les précédents. Donc, ce faisons le blocage, entre guillemets, et là-dessus, euh, la façon d'agir des syndicats. Quand, ensuite, vous vous retrouvez sur votre quai de RER, la vraie question, c'est à qui vous faites porter le chapeau est-ce que c'est les syndicats ou est-ce que c'est le gouvernement Quand vous croyez les enquêtes aujourd'hui, c'est plutôt le gouvernement qui porte ce chapeau-là. Quand vous regardez les conflits sociaux précédents, ce sont également plutôt les gouvernements qui, en règle générale, payent au moins dans un premier temps les pots cassés du fait que je sois tout seul et se sur mon quai de RER. Donc, ce faisant, les syndicats ont plutôt intérêt à jouer ce jeu-là. et Ils ont un allié, en l'occurrence, qui va être la droite sénatoriale, parce qu'on aurait pu se dire bah, les professions les plus bloquantes vont avoir du mal à se mobiliser parce que clause du grand-père, etc. Visiblement, la droite sénatoriale a envie de faire passer un amendement qui remet justement la question des régimes spéciaux sur le devant de la scène, ce qui va faire que les blocages dans les transports, ce qui en règle générale impacte le plus, bah risque d'être assez massif. Donc là, en effet, ça va bouger. Florian Tardif.
12: Le gouvernement a précipité la situation dans laquelle nous allons nous retrouver dans les prochains jours. Pourquoi Parce qu'en choisissant de débattre dans un calendrier resserré, on ne va pas rentrer dans les détails, le PLFSS rectificatif qui permet justement de faire passer cette réforme-là et qui limite le temps de débat à l'Assemblée nationale et au Sénat à 50 jours, pousse bien évidemment les syndicats à durcir leur mouvement pour accentuer la pression. Et je peux d'ores et déjà vous dire que cette première journée de mobilisation importante, où on parle d'ores et déjà d'une France à l'arrêt, il y en aura d'autres. Et au fur et à mesure où on va se rapprocher, entre guillemets, de la date limite de débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui est le 26 mars, le mouvement de contestation dans le pays, et notamment les syndicats, vont appeler à durcir jour après jour le mouvement pour tenter de faire échouer le gouvernement. C'est-à-dire la stratégie assumée de base par l'exécutif opérer comme cela grâce à un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui limite le temps de débat, pousse bien évidemment à les syndicats, à opérer à la même stratégie. C'est-à-dire, c'est une stratégie, entre guillemets, de passage en force, même si ce n'est pas vraiment assumé par, par l'exécutif, mais cela, ça l'est quand même. Et bien évidemment, les, les syndicats vont faire de même.
1: Un mot de conclusion, Stanislas Godon, il nous reste 20 secondes.
9: Juste rappeler sur la, la, la méthode de négociation, parce que vous parliez à, à juste titre qu'il y a eu des tours de négociation. Mais par exemple, l'accélération de Marisol Touraine n'a jamais été évoquée dans les tours de négociation. Je l'ai appris, nous l'avons appris, lors de la conférence de presse. Et ça, ça fait partie aussi des choses euh, qui ne peuvent pas enclencher, je un, un climat de discussion ou de dialogue social qui soit constructif. Quand vous commencez à biaiser le débat, là, ça marche plus. Alors après, je passerai sur tous les arguments que j'ai évoqués tout à l'heure euh, sur la non-justification de cette réforme. Alors à moins que le président du corps soit complètement à côté de la plaque et qu'il raconte que des anneries Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de dérive, notamment du système des retraites. Ça, je crois qu'il faut être clair là-dessus.
12: Il enfin, y a quand même quand un quand élément juste à, à, à commenter, puisqu'on parle souvent du président du Corps, ce fameux rapport où euh, il a dit récemment qu'il n'y avait pas effectivement de dérive concernant les dépenses. Sauf que pour prendre un exemple très concret, effectivement, le gâteau restera le même dans les prochaines années, sauf que le nombre de personnes qui voudront manger ce oui. même gâteau va augmenter. augmenter. Donc c'est-à-dire que les dépenses effectivement ne dérapent pas, mais les recettes n'augmentent pas. Et donc on va vers une paupérisation malheureusement des retraités. Et, et ça, personne n'en parle et ça devrait. Combien ben,
9: vous invite gâteaux. à regarder les études S'il vous plaît, on va marquer, on va marquer une pause là-dessus. Un va va revenir vrai, dans un instant
1: sur l'inflation. <rire> Combien va vous coûter justement le paquet de gâteaux au supermarché dans les semaines, dans les mois qui viennent avec l'inflation et les négociations justement entre les distributeurs et les industriels On, on posera la question juste après la pause, juste après le, le journal de Simon Guillaume. A tout de suite. Midi News, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, on est ensemble jusqu'à 14h. On poursuit encore notre tour d'horizon de l'actualité avec tous mes invités sur ce plateau. Benjamin Morel, Naïma M. Fadel, Stanislas Godon, Florian Tardif et nous a rejoint Mathieu Lefebvre. Bonjour, Bonjour. député Renaissance du Val-de-Marne. Avant de poursuivre nos débats, on va parler cette fois de l'inflation tout de suite. Le journal, c'est avec vous Simon Guilin
2: Rebonjour Anthony et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur News à 13h, Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, L'enquête s'accélère. Un ami du couple a été mis en examen, puis placé en détention provisoire. Et on va tout de suite prendre la direction du tribunal de Poitiers. Où on va retrouver nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin. Bonjour Régine. Je le disais, un premier suspect a été placé en détention provisoire et deux autres personnes pourraient être impliquées dans cette disparition. Régine.
13: Oui Simon, un suspect donc a été interpellé mercredi à La Rochelle. Sa garde à vue a été prolongée jusqu'à 14h aujourd'hui et cet après-midi, il va être déféré au tribunal judiciaire de Poitiers où il sera présenté à un magistrat-instructeur dans l'éventualité d'une mise en examen. Cet homme, il a 22 ans, il est originaire de Puyraveau. C'est dans cette commune que le 8 décembre, des effets personnels appartenant à Kevin et à Leslie ont été retrouvés dans un contexte. Hier à 11h, un troisième homme a été placé en garde à vue. On a appris que sa garde à vue a été prolongée que demain, il sera également déféré au tribunal de Poitiers. Quant au principal suspect, il a été mis en examen hier pour chef d'enlèvement et séquestration non suivi d'une libération volontaire. Il a été placé en détention provisoire. Cet homme, il a 22 ans, c'est un proche de Leslie et Kevin qui devait d'ailleurs dormir chez lui à Praec dans la nuit du 25 au 25 26 novembre, maintenant, euh, désormais, les enquêteurs euh, s'orientent sur cette piste criminelle qui serait liée à un trafic de stupéfiants.
2: Merci beaucoup Régine Delfour pour toutes ces dernières informations et merci à Sacha Robin qui vous accompagne aujourd'hui devant le tribunal de Poitiers. Les obsèques d'Agnès Lassalle se tiennent aujourd'hui à Biarritz. Cette professeure d'espagnol est décédée la semaine dernière après avoir été poignardée par l'un de ses élèves. Et à Biarritz, on retrouve en direct nos envoyés spéciaux Jeanne Cancard et Jérôme Rampenou. Jeanne, vous êtes devant l'église Sainte Eugénie et c'est là que la cérémonie va se dérouler en début d'après-midi.
6: Oui Simon, la cérémonie va débuter à 14h30. à l'intérieur de l'église Saint Eugénie sera uniquement présent la famille, les proches, les amis et puis le compagnon d'Agnès Lassalle avec qui elle était depuis 14 ans. Une cérémonie qui sera célébrée à la fois par l'évêque de Bayonne et les curés de Biarritz et de Saint-Jean-de-Luz. La foule, elle, pourra venir ici à l'extérieur sur la place, sur le parvis de l'église pour rendre hommage à cette professeure de 53 ans qui a enseigné depuis 25 ans dans le lycée Saint-Thomas d'Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Les élèves sont invités ici à venir se recueillir. Sans doute, beaucoup de monde sera présent ici. Et on le voit, quelques personnes viennent déjà pour signer les registres ici devant cette église.
2: Merci beaucoup Jeanne Cancard pour toutes ces dernières explications. Pas de football dans les stades de Provence ce week-end. La Ligue Méditerranée a reporté toutes les rencontres qui étaient prévues. Cette décision a été prise suite à l'agression d'un arbitre blessé à la tête par un joueur. C'était dimanche dernier dans une commune près de Marseille voyez euh, ces explications de Michael Dos Santos et leur para.
11: C'est dans un communiqué que la Ligue Méditerranée a annoncé sa décision.
10: La LMF décide de reporter l'ensemble des rencontres des compétitions départementales de U14 à Senior, prévues ce week-end des 4 et 5 mars 2023. La LMF tient par ailleurs à condamner avec la plus grande fermeté l'agression subie par un arbitre.
11: Quelques euros auparavant, le responsable des arbitres du district de Provence avait refusé de désigner des arbitres pour les matchs à
3: venir. C'est pour marquer le coup et sûrement ça mettra dans l'embarras. Parce que quand on ne voit pas les arbitres arriver, bon, on se dit qui c'est qui va arbitrer euh, Va-t-on mettre une personne qui connaît les lois du jeu Comment ça va se
9: terminer Donc il y a quand même une prise de conscience.
11: Beaucoup de clubs amateurs craignaient de voir des bénévoles, voire des parents de joueurs remplacer les arbitres sur le terrain. La décision prise par la Ligue Méditerranée de reporter les rencontres est donc saluée par les présidents de clubs.
4: Je suis soulagé. Ça va être une catastrophe, je pense, pour le football de Provence. Donc c'est une très bonne chose qu'a prise cette décision, qu'a prise la Ligue, pour éviter d'autres problèmes comme, on, comme ça a pu se produire le week-end passé. Quoi.
11: Le football amateur de Provence attend désormais des sanctions contre le joueur à l'origine de l'agression. La seule issue, pour reprendre sereinement le chemin des terrains.
2: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 13h sur CNews. Tout de suite, la suite de vos débats avec Anthony Favalli, Midi News.
1: Et vous, on vous retrouve à 14h, Simon Guilin, toujours avec mes invités pour décrypter toute l'actualité. Et cette question... Combien de temps encore les Français vont-ils devoir subir l'inflation des produits alimentaires Une inflation qui les frappe durement aux porte-monnaie. De nouvelles hausses de prix à hauteur de 10% devraient surgir dans les rayons dans les prochaines semaines. En plus des 14% déjà observés. Conséquence des négociations, vous le savez, qui viennent de s'achever entre distributeurs et industriels. Face à ces hausses, les Français tentent de trouver des solutions pour contenir l'impact sur leur budget. On sera tout à l'heure avec Anne-Isabelle Tollet sur un marché et Antoine Durand. Mais tout d'abord, comment, euh, comment ça se passe du côté euh, de notre souveraineté alimentaire Parce que c'est une question qui est aussi posée dans ce débat, celle de notre souveraineté. De plus en plus de Français euh, demandent ou espèrent que nos produits, tout ce dont on a besoin, soient produits en France et uniquement en France. Les précisions avec euh, notre journaliste Augustin Donadieu. La France, mauvais élève en termes de souveraineté
3: alimentaire. 61,3% des légumes consommés proviennent de terres tricolores et seulement 39,5% pour les fruits. Face à ces chiffres et à la guerre en Ukraine qui a des conséquences directes sur les chaînes d'approvisionnement et de l'inflation alimentaire, les Français réclament plus de fruits et légumes français. 46% d'entre eux souhaitent retrouver une production exclusivement française. 41% davantage de protectionnisme franco-européen. Le gouvernement s'est fixé un objectif, atteindre les 60% d'autonomie d'ici à 2035. Une enveloppe de 200 millions d'euros à destination des producteurs de fruits et légumes a
1: été débloquée pour cela. Je vous le disais, donc, face à ces hausses, on en discutera de notre souveraineté alimentaire, face à ces hausses, les Français tente donc de trouver des solutions pour contenir l'impact sur leur budget. Sur un, un marché à Paris, on va justement retrouver notre journaliste Anisabelle Tollet. Bonjour Anisabelle, vous êtes avec Antoine Durand. Que vous disent les, les Français aujourd'hui que vous avez pu croiser ce matin
14: Eh bien Anthony, nous sommes juste à côté de Paris, à ici, les Moulineaux, précisément. Et là, effectivement, nous sommes ici pour prendre le pouls de ces Français qui euh, semble plutôt dépité face à cette hausse des prix que ce soit côté commerçant ou côté consommateur. Vous voyez par exemple chez euh, Peggy et eh bien elle nous expliquait que l'œuf qu'elle achetait il y a encore 6 mois 9 centimes d'euros elle achète désormais autour de 20 centimes si bien que la galette qu'elle vendait à 6 euros et eh bien elle a augmenté d'un euro c'est à dire à 7 euros ce qui correspond quand même à une hausse assez conséquente et puis euh, ce maraîcher à Nice nous expliquait également que le prix des choux fleurs avait considérablement augmenté il est aujourd'hui 4,99 euros alors qu'il y était encore euh, il y a peu à 2,99 euros et les prix comme ça oscillent des poivrons, des choux fleurs parfois ça peut monter jusqu'à 7 euros puis redescendre et finalement ici on ne comprend pas très bien pourquoi euh, cette inflation euh, aussi Et puis, euh, on entend Bruno Le Maire qui rassure, mais en même temps, les prix qui augmentent, la sécheresse, la guerre en Ukraine. Bref, il y, y, y a beaucoup d'incompréhension et puis aussi euh, bah, les, beaucoup de dépit, aussi, puisque finalement, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est qu'acheter moins et, euh, et moins, moins, moins dépenser, mais surtout pour euh, moins gâcher et continuer à consommer des prix de, des, des aliments de, de qualité.
1: Oui, repérer les promos, arrêter les grandes marques, stocker aussi les produits de longue date avant que leur prix ne flambe. Combien de temps ça va encore durer pour les Français Je vous pose la question tout d'abord, Mathieu Lefebvre, est-ce qu'on va subir un mois de mars rouge Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a l'air de nous dire non. Les économistes nous répondent c'est ce pas un mars rouge qu'on va vivre, c'est un printemps rouge en fait.
15: D'abord, le gouvernement et la majorité ont toujours été là depuis les conséquences directes et indirectes de la guerre en Ukraine pour protéger les Français de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation la plus basse de la zone euro, c'est essentiellement grâce aux mesures du gouvernement et de la majorité qu'on qu a pu y parvenir. S'agissant de l'inflation, on fait face à une difficulté évidemment qu'il ne faut pas nier et c'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire il travaille sur un panier de produits anti-inflation qui seront à la fois des produits alimentaires et non alimentaires de première nécessité pour les Français sur la base desquels les prix ne pourront pas et ne devront pas augmenter. Donc, je voudrais rassurer vos auditeurs, le gouvernement et la majorité continueront à être au rendez-vous de l'inflation comme il ils l'ont été depuis le début de la guerre en Ukraine. Ah, Maintenant Est-ce on... que... Je ne sais pas, moi je ne crois pas que ce soit abandonné. Je pense en tout cas qu'il faut une sorte de bouclier également alimentaire pour que sur des produits de première nécessité, les Français puissent continuer à s'y
12: retrouver. C'est euh, le par gouvernement exemple... qui va mettre en place ce panier anti-inflation ou ce sont les distributeurs, les distributeurs. Ah, Ça doit être, euh...
15: c'est ce que j'allais venir, ça doit être en lien évidemment avec les distributeurs. Et il faut aussi Donc, que les distributeurs... C'est le gouvernement
12: ou c'est les distributeurs C'est le gouvernement qui, le qui fera
15: dire. pression sur les distributeurs pour qu'ils qu puissent avoir... les un... Oui, mais avec l'action du gouvernement. Et il faut que les distributeurs, ils prennent toute leur part. L'État ne peut pas tout faire. Il pourra peut-être avoir des aides ponctuelles. On a fait une aide ponctuelle par exemple en septembre dernier pour que les Français puissent faire face précisément à l'augmentation des dépenses alimentaires. Mais il faut aussi que les industriels et les distributeurs puissent prendre toute leur part dans ce combat contre l'inflation. Alors justement, je voudrais
1: dose. vous faire écouter Michel-Édouard Leclerc. Euh, ce qui va faire baisser les prix, euh, nous dit-il, ce n'est pas euh, nécessairement un, un bouclier tarifaire, des paniers anti-inflation, etc. C'est tout simplement la concurrence entre les distributeurs eux-mêmes. Je vous propose de l'écouter. On en discute juste après. Je suis
3: Leclerc. Je vais, depuis 70 ans. Hein, donc, je fais, mon, mon idée, c'est de suivre non pas la politique, mais mmh. euh, la stratégie de l'enseigne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus les boucliers euh, euh, tarifaires qui vont. Vous allez voir que si la France fait un meilleur score à l'inflation, c'est par le jeu de compétition des distributeurs. C'est parce que je vais euh, Intermarché, le nouveau patron d'Intermarché, va essayer d'être mmh. moins cher que Leclerc, que mmh. Hyper U ne veut pas se laisser faire. C'est ça qui va faire baisser les prix. Les producteurs.
1: Ce, ce panier anti-inflation, il n'est pas un petit peu gadget Ce n'est pas le gouvernement qui se raccroche un petit peu au wagon de ce que fait déjà la grande distribution C'est-à-dire qu'il y a déjà des prix qui sont affichés à la baisse ou garantis en tout cas par certaines grandes marques non, je ne crois pas que ce soit gadget.
15: D'ailleurs, ce n'est pas encore mis en œuvre. Les contours en sont pas encore définis. On en sera vers le non, 15 mars. C'est du panier
1: anti-inflation, mais chacun fait à sa sauce. Dans les... Et puis, ils regardent les prix des uns des autres, comme nous dit Michel-Édouard Leclerc. Donc, oui, euh...
15: Mais ils doivent aller plus loin. La concurrence, manifestement, ne suffit pas. Et par ailleurs, il y a aussi des producteurs et des distributeurs qui abusent. Il y a des produits qui n'ont pas vocation à augmenter autant que cela. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a diligenté des enquêtes pour vérifier s'il si n'y a pas des profiteurs, des profiteurs de crise. En revanche... Je suis désolé, mais michel Edouard Leclerc ne peut pas mettre tout sur le dos de la concurrence. Il faut aussi que lui-même accepte de réduire ses marges, peut-être de façon ponctuelle, mais on doit tous pouvoir être au rendez-vous de l'inflation, parce que le gouvernement et les contribuables français ne pourront pas supporter cette crise intégralement. Il faut aussi que les entreprises y mettent du sien.
1: Alors, Benjamin Morel, puis Stanislas ouais. Boudon, est-ce que c'est gadget déjà, ce, ce panier anti-inflation Oui, c'est un grande partie gadget, parce qu'en réalité, enfin, il faut comprendre,
8: michel Edouard Leclerc, il fait sa pub. Et c'est bien, je veux dire, on ne peut pas lui reprocher de faire de la publicité. Mais la réalité, c'est que comment fonctionne le système de la grande distribution française Quand vous achetez un paquet de pâtes, le distributeur ne gagne quasiment rien. Si jamais le paquet de pâtes est là et qu'il est en promo, c'est pour vous faire venir au supermarché. Et en allant au supermarché, bah, vous allez acheter une brosse à dents électrique et puis quelque chose qui va être un jouet pour l'enfant, etc. Et là-dessus, il va y avoir beaucoup de marge qui vont être marges. Exactement. Mais en revanche, alimentaire, non. Donc du coup, on écrase les prix. Et comme les distributeurs ne font quasiment pas de marge, eh bien, ils écrasent dessous les producteurs. Et donc, ce faisant, quand vous dites « je baisse les prix ben, », ça veut dire que j'écrase un peu plus les producteurs qui sont déjà à bout de souffle parce qu'ils ont des coûts fixes. Il y a l'électricité qui, évidemment, aujourd'hui est un problème. Vous avez une situation avec des matières premières, notamment pour les céréales, etc., qui sont importées et qui augmentent. Donc, ce n'est pas la solution. Ils font thème. de l'industriel
1: bashing, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, et puis ils, ils font du petit
8: producteur bashing, et puis de l'autre côté, ben, vous avez un jeu de concurrence, et encore une fois, on peut le comprendre, là, je juge pas, c'est de la publicité, mais c'est pas fondamentalement le problème. Le problème, justement, c'est un, un système de la distribution, de la grande distribution en France qui est totalement dysfonctionnel, qui d'ailleurs est un peu unique en Europe dans sa forme et qui aujourd'hui arrive un peu à bout de souffle. De l'autre côté, eh bien, des prix des matières premières et un marché européen de l'électricité fondamentalement problématique qui fait que, certes, j'ai mon yaourt, mais mon yaourt, bah, il a besoin d'énergie pour être transporté, pour être conservé, etc. Et donc, c'est ça également que vous payez en plus. C'est l'électricité pour arriver à conserver le yaourt. Donc tout ça va faire qu'on va avoir une augmentation des prix structurels tant que les problèmes n'auront pas été réglés. Et ce faisant, bah, le gouvernement a des marges de manœuvre à ce stade-là assez limitées, sans sortir du marché européen de l'électricité. Quant aux distributeurs, ils ont également, parce qu'ils écrasent déjà les prix, des marges de manœuvre très très limitées. Donc vous pouvez faire tous les paniers que vous voulez, ça réglera pas le problème.
9: Stanislas Godon alors je ne vais pas rentrer dans le débat euh, technique parce que je sortirai de mon champ. Et puis euh, par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que le constat qu'on fait notamment au travers des agents publics, c'est que la masse salariale, en fait, le, la rémunération notamment des agents, bah, elle n'a pas forcément évolué avec le temps. Tout à l'heure, je parlais du point d'indice. Par contre, oui, on, a on a des témoignages. De un panier de course aujourd'hui. Euh, et la comp on a des comparaisons extrêmement concrètes avec des écarts de 100 à 150 euros pour le même panier identique et en, en, avec un écart de juste quelques années. Donc, euh, moi, je dis qu'il y, y, y a un souci quand même dans, dans l'histoire et dans l'équation parce qu'aujourd'hui, du coup, vous avez, alors je ne parle pas d'un écrasement euh, euh, des prix, mais en fait, un écrasement entre la masse salariale et puis en fait vos dépenses courantes euh, qui finalement bah, réduit, alors certains diraient euh, le loisir, mais non, tout simplement, euh, euh, par exemple, par exemple, faire un achat immobilier. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Si vous n'avez pas de marge, comment vous faites euh, Surtout que les conditions se sont un peu durcies au niveau bancaire. Donc euh, voilà, tout, tout cet aspect-là économique, euh, je crois qu'il va falloir à un moment ou à un autre qu'il soit vraiment pris en compte. Et au-delà, euh, peut-être de... Gadget, vous disiez euh, sur euh, un panier, euh, je dirais en deçà duquel on peut pas descendre. Qu'est-ce qu'il y aura dedans Quels seront les critères euh, Parce que là aussi, il faut e essayer de s'adapter aussi aux besoins, notamment des citoyens. Euh, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui va. Il ne faut pas qu'on commence à nous sortir des choses qui seraient, euh, je dirais, des, des sous-marques ou euh, peut-être des, oui, des ou qui soient moins produits. bonnes pour la. Euh, santé, parce il, y a aussi, il y a aussi la qualité des produits qu'il va falloir. Alors quand on entend notamment nos agriculteurs qui ont extrêmement Enfin, qui ont de grandes difficultés pour vendre notamment à prix raisonnable par exemple des produits viande et compagnie eh ben, est-ce aujourd'hui, on aura toujours la même qualité et on n'aura pas de l'importation parce que j'ai entendu aussi certains économistes qui critiquaient le fait qu'on va peut-être ouvrir la porte à ce qui est des importations notamment de l'extérieur au fait, lieu de favoriser le circuit français
0: il y en a déjà beaucoup d'importations Moi, je voudrais juste donner quelques exemples aujourd'hui la viande c'est plus 28,7% les pâtes plus 18%. Le beurre, 23%. Ça, c'est vraiment les, les choses dont on a besoin. C'est incroyable. Ça, le pour sucre, le panier des ménages, c'est terrible. Le sucre, 37%. Donc moi, je voudrais aussi euh, aborder cette question aujourd'hui où, effectivement, les Français ont un pouvoir d'achat euh, qui a baissé, qui ne cesse de baisser. Vous vous rendez compte qu'on dit l'inflation l'inflation est à 6%, mais en réalité, elle est jusqu'à 30% sur le, euh, sur le panier. Insisté. Ensuite, je voudrais aborder aussi la question de nos classes moyennes aujourd'hui mm -hmm. qui ne cessent de s'appauvrir. Et ça, c'est elles qui sont aujourd'hui impactées. Parce que les po populations modestes, effectivement, aujourd'hui, il y a des choses qui sont mises en place, notamment via les centres communaux d'action sociale, les épiceries sociales et solidaires. Et puis, je voudrais aussi... Et là, je vais me retourner vers monsieur le,
15: monsieur <rire> le député. Parce
0: que, je, vraiment, ce n'est pas ma tasse de thé et est filles du pêche Je vous le dis franchement. Mais j'étais vraiment Mais... très, très en colère. <rire> oui, très, très en colère qu'on n'ait ah pas bon. eu la raison qu'il fallait par rapport à la proposition de la, du repas à 1 euro pour tous les étudiants. Tous les étudiants sans condition. Parce qu'aujourd'hui, c'est les étudiants des classes moyennes qui sont impactés parce que les parents ne peuvent pas faire plus. Les boursiers, il faut dire des choses, les choses sont bien faites dans notre état-providence. Mais aujourd'hui, ceux qui sont impactés et qui sont, qui sont obligés d'aller, vous vous rendez compte dans, euh, au Resto du Coeur ou d'aller dans je, les, les... Je sais d'autant plus, ça, madame, voilà. que c'est
15: cette majorité qui a mis en place le repas à 1 euro. Oui, mais vous l'avez fait pour euh... les
0: boursiers. En fait, le problème, c'est qu'on est, bah, qu est toujours dans l'idéologie. Je ne souhaite pas le faire pour le fils de
15: monsieur Bernard Arnault. Vous mais, avez euh, euh, tout à fait raison. Alors
0: là, vous réduisez. Mais ça, c'est pas vraiment... Vraiment, c'est euh, pas bien. Je pense Et que, pas, que la solidarité, c'est de faire savez, plus pour ceux qui ont le moins. Vous voyez, je vais juste vous dire une chose.
1: Je vous laisse finir, Naïma. Une réponse de Mathieu Dans le débat
0: dans le dialogue... Il faut, euh, il faut être juste. Vous me citez ça, d'autres l'ont cité, mais c'est n'importe quoi. Vous savez très bien qu'on ne parle pas de ça. On parle des classes moyennes qui sont les vaches à lait dans, no dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, ils ont besoin qu'on porte un regard sur elles. Vraiment avec justice. Et quand je vous dis ça, j'ai des personnes... Je travaille dans le social, qui sont modestes, qui disent, oui, aujourd'hui, elles sont impactées. Donc voilà, Donc, il faut avoir un regard juste et c'est ce que je vous demande en tant que représentant de la nation. Mathieu Lefebvre,
15: une réponse rapide. Non, mais moi, je ne suis pas venu vous dire que tout allait bien, madame. J'observe mmh. simplement que... c'est. Ne donnez majorité... pas l'exemple
0: de M. Arnaud, quand même. Mais...
15: Laissez Mathieu Lefebvre. Oui, J'observe je... <rire> simplement que cette majorité qui a mis en place et financé le repas à 1 euro... Non, mais, attendez, Critiquer politiquement, je vous réponds politiquement, madame. Pas une politique. euh, en revanche, euh, qu'il faille étendre les critères d'accessibilité aux bourses, évidemment, et c'est ce à quoi s'est engagée euh, la ministre. Euh, vous ne pouvez pas, pour autant, dire que nous n'avons rien fait en matière d'inflation. Euh, ce qui coûte le plus cher aux finances publiques, c'est le bouclier énergétique. Si vous je ne payez vous pas parle
0: plus... de sans la... conditions, monsieur. Il y a Madame. eu dernièrement une, mais une mais moi, association... Je, ré... mais je vais vous
15: répondre. Je suis voilà. contre le fait que ce soit sans conditions. Ben, je ça. ne veux pas mais que voilà. le fils de Des monsieur Bernard puissent bénéficier d'un repas à 1 euro. Je pense que la solidarité c'est de faire bon. plus pour ceux qui ont moins.
0: Vous assumez ce que vous venez de dire. Oui, c'est vraiment je, la question Naïma des Fadel, milliardaires, je pense que, très que clair. Des Madame, les classes moyennes, c'est des millionnaires des milliardaires.
1: Je ne veux pas parler pas de ça.
0: Maintenant. Eh bien
7: si. Je,
1: je pense que la position bah, elle vont Lefebvre, vous entendre les classes moyennes ne elle, elle vous plaît pas certes mais elle est très claire euh, <rire> en, en, en tout cas. Euh, Benjamin oui, Morel, un
12: petit euh, point sur oui. ce qui est en train d'être négocié par le gouvernement enfin en tout cas, la tentative de négociation, c'est de mettre en place un panier de produits à prix coûtant. C'est-à-dire qu'il n'y aurait aucune marge réalisée par les distributeurs sur un ensemble de produits qui seraient très certainement des produits des grandes marques elles-mêmes, type, on va en citer plusieurs, Carrefour, Leclerc ou Auchan. C'est ça qui est en train d'être négocié. C'est un petit peu ce qui a été fait avec Total, qui a décidé de plafonner en quelque sorte le prix du litre de carburant. Donc voilà, ça serait de mettre la pression sur les grandes enseignes pour tenter de... Mettre en place, entre guillemets, un, un, un panier, même si effectivement il y aura un rattrapage, et cela a été très bien euh, expliqué tout à <rire> l'heure par Benjamin Espagne, Morel, bon, sur hein. certains autres produits pour tenter de compenser justement est ce, que est, le, ce le, manque à gagner salut, pour, la, pour la grande distribution.
1: Est-ce que le salut ne viendrait pas aujourd'hui d'une plus grande souveraineté alimentaire On a près de la moitié des Français qui souhaitent que la France produise tout ce dont elle a besoin sur son territoire. Résultat d'un sondage élable pour les échos paru aujourd'hui. Benjamin Morel.
8: Ah, en grande partie, ici. Si. Et en matière agricole, c'est important parce qu'en réalité, il y a quelques années, on était exportateur. Et c'était même, je crois, notre troisième poste d'exportation. Oui. Aujourd'hui, on est quasiment en déficit commercial. Les Allemands, à qui on vendait beaucoup, aujourd'hui nous vendent en matière agricole. Donc on a aujourd'hui un problème. Ce problème, il est lié à des dysfonctionnements au niveau européen avec la PAC. Il est lié également à des choix politiques qui ont été faits. Et donc aujourd'hui, on paye cette situation. Alors il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ont avancé. Les lois EGALIM et EGALIM-2 ont notamment été des lois plutôt positives. Et on en revient à la question de la grande distribution. Parce qu'en réalité, c'est bien beau de dire d'arriver sur les plateaux de télévision en disant « Attention, moi je vais baisser les prix ». Mais quand je dis « je vais baisser les prix », qu'est-ce que je fais ben, En réalité, je ne réduis pas encore beaucoup mes marges, parce que, comme, ça, comme on l'évoquait tout à l'heure, ces marges elles sont déjà très réduites en matière de produits alimentaires. Donc, j'écrase les producteurs. Et si jamais les producteurs ne veulent plus être écrasés, qu'est-ce que je vais faire Et ben, Je vais importer de l'étranger. Et donc, ce faisant... Bah, l'agriculture française devient pas rentable, fragile, etc. Donc il y a un problème système de la grande distribution. Si on va avoir de la souveraineté alimentaire, il faut à la fois aider les producteurs, mais il faut également revoir notre système de production. Et de l'autre côté, il y a également, euh, je dirais, une responsabilité tout à chacun. Attention, l'inflation sur les produits alimentaires, c'est dramatique. Mais il faut voir que la place des produits alimentaires dans le panier de la ménagère, il a énormément baissé depuis 30 ans. Pourquoi bah Parce qu'en réalité... On a eu d'autres postes qui ont augmenté. On n'a pas de politique du logement dans ce pays depuis des dizaines d'années. Résultat, on a des loyers et un poste logement qui s'est envolé. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Les abonnements aux différentes plateformes, etc., font qu'aujourd'hui, dans le panier de la ménagère, tout ça prend une place gigantesque. Donc la part de l'alimentation a été réduite. Si vous voulez consommer français, si vous voulez que consommer de qualité... Et si vous voulez qu'il y ait une capacité demain eh d'avoir une agriculture qui soit à la fois souveraine et de qualité, vous avez besoin de consommer, de consommer plus cher pour cette alimentation. Ça implique de baisser d'autres euh, charges. Ça implique d'avoir une vraie politique du logement, d'avoir une vraie politique énergétique, et ça implique d'avoir une rationalisation des autres dépenses. Ça dépend de l'État, ça dépend des politiques, et ça dépend de tout à
1: chacun. Et ce sera le mot de la fin sur ce sujet. On va marquer une courte pause dans un instant. Je serai toujours avec Benjamin Morel, Florian Tardif, Mathieu Lefebvre... Naïma Mfadel et Stanislas Godon pour parler justement de ce rendez-vous manqué hier à l'Assemblée nationale. Euh, cette euh, proposition de loi défendue hier par euh, le groupe Horizon, une peine minimale pour chaque récidiviste qui s'en prendrait à un agent public, et notamment nos policiers, euh, ce texte qui a été finalement abandonné parce que la majorité ne le voulait pas. Euh, on en discute dans un instant, c'est juste après la pause. Midi News avec sur ce plateau Benjamin Morel, Naïma M. Fadel, Florian Tardif, Stanislas Godon et Mathieu Lefebvre et aussi Audrey Berto pour le rappel de l'actualité.
5: Le Paris Saint-Germain apporte son soutien à Ashraf Hakimi et dit faire confiance à la justice. Le PSG a également annoncé le retour du joueur à la compétition la semaine prochaine alors que Ashraf Hakimi a été mis en examen pour viol. Une femme de 24 ans l'accuse de l'avoir violé samedi dernier chez lui à Boulogne-Billancourt, près de Paris. L'avocate du joueur dénonce une tentative de raquette. Gérald Darmanin a décidé de maintenir à la fin 2023 l'entrée en vigueur de sa réforme de la police nationale dont le volet consacré à la police judiciaire est vivement contesté. Le ministre de l'Intérieur a écarté la proposition du Sénat d'instaurer un moratoire jusqu'à la fin des Jeux olympiques de 2024. Enfin l'affaire Pierre Palmade, aucun contenu pédopornographique n'a été retrouvé dans les supports informatiques de l'humoriste. Des investigations étaient menées par les enquêteurs sur le matériel informatique de Pierre Palmade. Pierre Palmat, qui n'a pas encore été entendu dans cette affaire en raison de son état de santé.
1: Avant de discuter de, de ces peines minimales pour chaque récidiviste qui s'en prendrait à un agent public, et notamment avec vous, Stanislas Godon, je voudrais qu'on qu en parle tout d'abord de l'émotion qui préside aujourd'hui à Biarritz avec les obsèques d'Agnès Lassalle, cette professeure qui a été mortellement poignardée par l'un de ses élèves il y a une dizaine de jours à Saint-Jean-de-Luz. La cérémonie se tiendra tout à l'heure en, en l'église Saint-Eugénie, ce sera à 14h30. On va tout de suite retrouver Jeanne Cancar sur place. Bonjour Jeanne, vous êtes avec Jérôme Rampenoux. Évidemment aujourd'hui bah, la famille pourra compter sur la présence de beaucoup d'élèves, d'anciens élèves aussi qui viennent assister à ces obsèques.
6: Oui, Anthony, l'émotion est toujours très forte ici à Biarritz et puis plus largement dans le pays Basque. On voit des personnes, particulièrement du corps enseignant du lycée Saint-Thomas d'Aquin qui commencent à arriver ici sur le parvis de cette église à l'intérieur de laquelle, eh bien durant la cérémonie, il y aura seulement la famille, les proches d'Agnès Lassalle puisque c'est une cérémonie qui va se dérouler dans l'intimité et qui sera célébrée à la fois par l'évêque de, de Bayonne et les curés de Saint-Jean-de-Luz et de Biarritz. Ses élèves, ses anciens élèves, les professeurs, et parfois même des habitants tout simplement du Pays Basque, eux pourront venir ici se recueillir sur la place des enceintes ont été installées pour une retransmission sonore pour pouvoir venir se recueillir, rendre hommage à cette professeure de 53 ans aujourd'hui le lycée Saint Thomas d'Aquin là où elle a enseigné pendant 25 ans est fermé, une cellule psychologique est toujours mise en place dans la chapelle de l'établissement et d'ailleurs une nouvelle cellule psychologique à partir de la semaine prochaine va ouvrir dans la maison des jeunes à Saint-Jean-de-Luz pour accompagner au mieux ceux qui ont besoin, neuf jours après ce drame.
1: Merci Jeanne Cancard, merci également Jérôme Rampenoux qui est derrière la caméra. Je voudrais donner tout d'abord la parole à Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. J'ai déjà interrogé le reste du plateau tout à l'heure sur, sur cette terrible affaire. Comment on protège nos agents publics aujourd'hui
15: Bon, L'émotion qui nous étreint est à la hauteur du choc de ce drame absurde et horrible que nous avons vécu cette semaine. Je voudrais redire tout mon soutien évidemment aux élèves, aux parents d'élèves et à l'ensemble de la communauté éducative. Et vous avez raison, l'école est un sanctuaire et elle doit le rester, comme d'ailleurs l'ensemble de nos services publics, mais plus singulièrement l'école. On a fait beaucoup déjà suite à cet attentat absolument horrible concernant Samuel Paty en faisant en sorte que les professeurs puissent signaler toutes les atteintes et toutes les menaces auxquelles il faisait face. Mais peut-être que demain on devra aller plus loin avec éventuellement des détecteurs de métaux, des choses comme ça, à l'entrée des établissements. Je ne sais pas s'il faut le généraliser mais en tout cas il faut commencer à réfléchir à ce genre de choses parce qu'on ne peut pas revivre ce genre de drame.
1: On va en venir à cette proposition justement défendue hier à l'Assemblée nationale par le groupe Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Une peine minimale pour chaque récidiviste qui s'en prendrait à un agent public et notamment, ça peut être à nos policiers comme à nos professeurs. Euh, le texte a finalement été retiré. Pourquoi Parce que justement les députés Horizon ont été lâchés par leurs alliés de la majorité, c'est-à-dire ben vous, les députés Renaissance ou les députés Modem pourquoi, avant d'avoir le sujet explicatif de ce qui s'est passé exactement euh, hier à l'Assemblée, pourquoi avoir rejeté ce, ce texte finalement
15: On l'a rejeté parce qu'on est pragmatique, euh, non pas parce qu'on souhaite qu'il y ait moins de peines prononcées à l'endroit de ceux qui, ignoblement, commettent des actes attentatoires à nos forces de l'ordre ou aux agents publics, a fortiori en matière de récidive. Mais on est des pragmatiques. Euh, les peines Mais compliquées... comment on peut dire
1: qu'on protège les agents publics et, et, et refuser ce texte
15: parce que les peines planchées, ça n'a pas fonctionné. Et quand on les a abrogées, les peines prononcées n'ont pas diminué. Au contraire, elles ont augmenté. Je peux vous donner quelques chiffres si vous le souhaitez. On est aujourd'hui à 60% de prononcés fermes quand on était à 50% quand il y avait les peines planchées. Le texte, par exemple, il propose une peine planchée minimale de 12 mois pour des crimes en récidive qui sont passibles de 5 ans d'emprisonnement. On est d'ores et déjà à 14 mois. Moi, je crois au contraire qu'il faut mettre encore plus de moyens pour nos forces de l'ordre et euh, la justice, encore plus de places de prison euh, qu'il faut créer. Et c'est la façon dont on pourra exécuter encore mieux la réponse pénale. Mais il n'y a pas de divergence d'objectif, il y a une divergence de moyens euh, qu'on a pu constater à l'occasion. Je vais vous
1: présenter le, le compte-rendu de cette séance à l'Assemblée nationale avec Michael Dos Santos. Je donnerai ensuite la parole à Stanislas Godon qui va peut-être vous répondre là-dessus.
11: La proposition de loi pour le retour des peines planchées n'aura pas fait long feu. Le groupe Horizon d'Edouard Philippe était favorable au retour de peine minimale contre les récidivistes, auteurs de violences contre les agents publics. C'était sans compter sur l'opposition de ses alliés de la majorité.
10: J'étais prête au combat. Combat d'idées. Argument contre argument, conviction contre conviction. J'étais moins prête au coup tordu. Quel gâchis Nous travaillons pour ceux qui se lèvent pour aller nous protéger, nous instruire, nous enseigner. Et nous leur devons.
11: Pour cette représentante de la police, ce retrait est une occasion ratée de protéger les membres de sa profession.
10: Qu'est-ce que je vais dire à mes collègues demain lorsque blessés, mutilés, leurs, les auteurs des infractions dont ils sont victimes sont libérés et sortent du tribunal en sifflant Je n'aurai plus rien à leur dire.
11: Les peines planchées, Éric dupont moretti n'y est pas favorable. Elles n'ont jamais permis de réprimer la délinquance ni de lutter contre la récidive. Le passé en témoigne.
3: Nous disposons déjà des résultats d'une expérimentation grandeur nature menée sous le quinquennat du président Sarkozy. Les peines planchées n'ont pas entraîné un recours plus important aux peines d'emprisonnement en matière délictuelle.
11: Sans surprise, la NUPES s'est également opposée au retour des peines planchées.
1: Stanislas Godon, délégué général Alliance Police Nationale. Euh, un gâchis pour vous Un rendez-vous manqué
9: un gâchis et un très mauvais message vis-à-vis -vis des agents publics et en l'occurrence euh, des policiers, enfin ceux qui risquent leur vie au quotidien. Euh, D'abord rappeler une chose, les peines planchées, on n'arrête pas de nous faire à des constats. Bon, les peines planchées, en fait, elles n'ont pas été utilisées C'est ça le premier constat C'est pas qu'elles n'ont pas montré leur efficacité Elles n'ont pas été utilisées Pourquoi Parce qu'en fait, dans la loi Vous êtes obligé de laisser une partie dérogatoire aux juges Parce que sinon, c'est anticonstitutionnel Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les juges ben, Ils les ont jamais appliquées, affaire réglée Là, la peine, les peines minimales qui étaient proposées Notamment dans cette proposition de loi C'était exactement la même chose Il y avait aussi cette partie dérogatoire Qui était possible Donc il n'y avait pas de problème d'anticonstitutionnalité Ensuite, l'histoire des quantums de peine. Alors là, euh, c'est, je vais, je vais, vous annoncer un petit chiffre quand même. Euh, aujourd'hui, les euh, peines, les quantums moyens pour des peines encourues à 5 ans, c'est 5 mois. Quand vous êtes inférieur à un an, c'est sûr que vous êtes en peine alternative. Donc comme ça c'est réglé, il n'y a jamais de prison ferme en fait qui est exécutée. Je parle d'exécuter, je parle pas de prononcer. Donc tous ces chiffres, notamment de la justice, ils montrent quoi C'est que aujourd'hui et notamment dans le dernier observatoire de la réponse pénale que nous avons obtenu sur le ministère de l'Intérieur. Lorsque vous agressez un policier, vous avez une chance sur dix d'aller en prison. Une chance sur dix. Eh ben, si vous trouvez que ce message il est bon pour la société, moi je trouve que euh,
1: c'est pas du tout le cas. Alors, et pour, pourquoi, selon vous, euh, des député Renaissance comme Mathieu Lefebvre s'oppose à, 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 cette, à cette loi à ce Parce fait.
9: que globalement il y a un manque de qu courage... Qu'est-ce que vous voudriez lui dire courage... Il est face à vous. Parce qu'il y a un manque de Mathieu. courage politique pour la politique pénale. Parce que si le garde des Sceaux a répété maintes et maintes fois que c'est pas lui qui prononçait, euh, je les peines euh, d'emprisonnement, d'accord. Mais par contre c'est lui qui conduit la politique pénale. Ça veut dire que la chaîne pénale, ça part notamment des réquisitions des procureurs et des magistrats du siège. Parce que nous on travaille très bien avec, euh, je le la partie judiciaire sur des enquêtes. Mais par contre, au niveau du siège, eh ben, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On fait de la gestion de la population carcérale. Évidemment, on est en manque de places de prison. Vous parliez de construction de places de prison. Vous savez combien il en manque Il en manque 40 000 pour être au même niveau que le Royaume-Uni. Donc, c'est pas avec les 15 000 qu'on va résoudre le problème à la fois ça, des peines non mais enfin 15 000 au lieu de 40000. Non mais d'accord. Premier oui. élément, vous ne pouvez pas faire à la fois l'ajustement sur la détention provisoire et sur les peines de condamnation. Vous êtes en variable d'ajustement. Si vous avez pas de place en prison, vous pouvez pas faire de condamnation de prison ferme. Dès que vous avez un peu de place, vous faites un peu de détention provisoire, ce sont des vases communicants et ce qui fait qu'en fait, vous avez une difficulté à la fois de mettre en détention provisoire et de prononcer des peines d'emprisonnement. Deuxième élément, on parle de la radicalisation en prison. Si vous n'avez pas d'espace dans le milieu carcéral, forcément, vous avez des incubateurs à radicalisation qui sont en train de... Donc, je dirais que là, l'urgence, c'est vraiment la construction de ces places de prison et une politique pénale de fermeté. Qu'on agresse un policier, un pompier, parce que aussi, ils en prennent plein la figure, les enseignants, le monde hospitalier, 24 000 agressions verbales et physiques dans le monde hospitalier. Je crois qu'il faut mettre un coup d'arrêt une bonne fois pour toutes et de dire que quand on touche à un agent public, quel qu'il soit, eh ben, derrière, ce sont des peines extrêmement fermes et qu'ils soient exécutées, Parce que il y aurait beaucoup à dire. Aujourd'hui, on est à peu près à 110 000 peines non exécutées en France. Je crois que ça aussi, ce chiffre, euh, voilà. Et dernier élément. Aujourd'hui, moins d'un Français sur deux fait confiance en la justice, monsieur. Je crois que ce divorce-là avec la population... Oui. Alors avant qu'on nous sorte euh, euh, sous toutes les formes l'histoire du rapport police-population, je crois qu'il y a d'abord un rapport justice-population qui va falloir résoudre. Parce que sinon, vous savez ce qui se passe là aujourd'hui C'est que de plus en plus on entend cette petite musique avec des personnes qui veulent se faire justice eux-mêmes. Et je crois que ça c'est d'autant plus grave. Et il ne faudrait pas qu'on soit... enfin. Qu'on soit, je mets un on, mais que euh, j'irai le législateur, c'est pas vous, hein, c'est le législateur de, de manière globale, il soit responsable notamment de situations qui soient de plus en plus dramatiques.
15: Mais je, si je peux me permettre, Monsieur Godon, vous reconnaissez avec moi que ce texte n'aurait pas permis de prononcer des peines supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. La question, c'est comment on exécute des peines, parce que. Si c'est votre, de, de votre question, du plus ou du moins un oui, peu. Mais moi je, mais suis, mais mais je veux dire, je suis dans le plus. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on doit beaucoup plus criminaliser et qu'on doit beaucoup plus exécuter des peines. Mais pour ça, il faut construire des places de prison. J'observe que dans l'échiquier politique, ce sont les mêmes qui nous enjoignent à avoir des peines planchées qui refusent d'avoir des prisons chez eux quand ils sont. des Donc élus la véritable
1: question, c'est si la majorité a refusé ce texte, si le gouvernement n'en veut pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. En fait.
15: Et parce qu'on doit aller plus loin et parce que ce texte, surtout, n'aurait pas permis de prononcer des sanctions plus importantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mmh.
9: C'est ça. La c'est un, bon. oui, un, un message, monsieur. Oui, un message. Mais pas parler.
15: Moi, je suis pragmatique. Donné, si pas tout ça. Ça temps.
0: Non, mais vous vous rendez compte, le message, si c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne prononce pas, enfin, on, on, on euh, concernant cette, euh, ce, ce projet de peine euh, plancher. Vous avez dit non parce qu'il n'y a pas cette place de prison Non, c'est pas Mais ça. Vous -vous, on a dit non, madame, Alors parce que, que ça n'aurait pas parce conduit que...
15: à, à, Mais... à prononcer des Mais peines on est... supplémentaires. Je
0: vais être honnête avec vous, on est dans un monde de fous. En fait. ah bah oui, on est dans parce un que... monde de fous. Attendez... On hérite de 30 ans de sous-investissement Moi, je, Moi, je... Sous je pense que la violence carcérale. et l'agression contre nos enseignants, contre nos policiers, contre ceux qui, qui nous soignent, contre ceux qui nous sauvent la vous. vie, c'est même pas la ouais. récidive. C'est-à-dire que dès le premier acte de l'accord, on Madame. tombe sur l'agresseur. Vous vous rendez compte le message qu'on donne là aujourd'hui au, aux agresseurs, aux violents C'est terrible.
15: Madame, vous ne pouvez pas me prendre un défaut là-dessus. La moindre agression contre un policier un enseignant, c'est inacceptable. Oui, mais avec ce message-là, c'est un message oui, dévastateur. On peut, voter, on peut aussi voter quelque chose qui soit inefficace et dire aux Français, regardez, on oui. est content, on a voté une loi qui est inefficace, il n'y aura pas une peine supplémentaire. Moi, je préfère des peines qui soient efficaces et je préfère que les condamnés exécutent véritablement. Leur peine. Vous parlez des places de prison, excusez-moi de le dire, mais aucun président de la République comme Emmanuel Macron n'a fait autant en matière de construction de places de prison. On en construit 15 000 en deux ans, C'est pas assez, vous avez il raison, il faut aller plus on loin. Verra
0: si elles sont elles pas, est construites, bon pas, les pas les sont là, Ce qui sont,
12: la promesse sont... d'Emmanuel Macron en 2017 lorsqu'il a été élu, je reprends le programme d'Emmanuel Macron, c'était de construire 15 000 places de prison ouais. d'ici 2022. Ouais. Combien de places de prison ont été construites Jusqu'à 2022, oui. un peu plus de 2000. Oui, on effectivement, c'est la même promesse qu'en 2017, et mais minimum, on va arriver on en 15 000. et espérons que cette promesse soit tenue. À minima,
1: Mathieu Lefebvre, vous auriez pu envoyer un message positif aux syndicats de police voilà. et aux autres agents publics, applicables enfin, savez... ou pas, à, à, à minima, vous message de... auriez pu faire un message de soutien et de fermeté. Il y a, a l'amour et les preuves d'amour. Moi, je
15: crois que ce gouvernement et cette majorité n'ont pas à rougir de toutes les preuves d'amour qui sont formulées à l'endroit de nos forces de l'ordre. Par exemple, regardez, toutes les remises de peine automatiques pour des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Hop, c'est nous qui avons mis un terme. Les incriminations je spécifiques pour les forces de sécurité intérieure, c'est nous qui les avons appliquées. Parce que nous serons toujours de votre côté. Il n'y a pas à ah discuter. Bah dis donc, le baiser est empoisonné. Mais, peu hein. mais peut-être empoisonné <rire> si vous voulez. On peut toujours faire mieux. Mais moi, je suis, je suis venu vous dire, madame, en pensant un que la réponse baiser, pénale, ouais. elle n'était pas assez forte et qu'il fallait ouais. aller plus loin. En revanche, je ne préfère pas, en tant que législateur, voter des instruments qui ne serviraient à rien. Stanislas Godon, sur les remises de peine, vous n'aviez
9: pas l'air d'accord oui, juste un rappel, parce qu'en fait, c'est passé. tout le monde est passé au travers. Mais l'histoire des remises de peine, vous avez effectivement supprimé les remises de peine automatiques. Sauf que les remises de peine qui avant étaient de 3 plus 3, ça faisait 6. Là maintenant, elles peuvent aller jusqu'à six mois sur les peines, euh, les réductions de peines pour bonne conduite. Donc en fait, au bout du bout, eh ben, on est toujours à six mois, en fait, de réductions de peines qui sont possibles pour notamment les délinquants. Et ça, vous voyez, ça c'est quelque chose qui est, euh, est encore une fois un mauvais signal, mais qui est moins connu en fait du grand public. Mais moi, je, je, je redis, vous, vous dites que cette loi n'aurait pas permis de faire exécuter des peines de prison, mais alors ça veut dire que les magistrats sont des irresponsables, c'est ce que vous non, êtes en train de dire Je dis qu'il n'y aurait pas eu des prononcés supérieurs. Il n'y aurait pas eu des prononcés supérieurs. On, on donne aux magistrats un outil législatif. Et ils ne vont pas l'utiliser. Ah, bah alors là, euh, ça c'est. En et plus, je, je, juste un rappel, c'est que les peines, notamment lorsqu'on commet des violences à l'encontre des policiers, je ne parle pas des, des, des assassinats ou euh, des tentatives d'homicide volontaire, mais jusqu'à 10 ans. Je dirais, entre 1 an et 10 ans, je pense que la variable d'ajustement du magistrat, elle est quand même extrêmement large. Oui, bien sûr. Hein c'est mais, mais, pour ça que je ne comprends nous pas nous d accord. D accord. ce dogme de dire euh, « Non, non, euh, faut, la prison c'est l'exception, euh, c'est l'école du crime, ah non, on a entendu des commensaires dans tous les Aujourd'hui, aujourd'hui, moi je vous le dis, les policiers ils ont à faire face à notamment des mineurs, parce que ça aussi la justice pénale des mineurs il y aurait beaucoup à dire avec l'excuse de minorité parce qu'aujourd'hui les mineurs de 16 ans ils font des choses qui sont passives, notamment des assises ça ne faut pas l'oublier non plus et nous, quand on les interpelle et qu'on les retrouve 48 heures dehors et qui sont en train de nous narguer et de oui, dire bah, on va on va vous la mettre exactement de la même manière pardon de ce langage-là mais je suis obligé parce que c'est comme ça qu'ils s'expriment et vous pensez quoi la démotivation notamment des policiers euh, pour aller à l'encontre parce que eux ils risquent leur peau et surtout lorsqu'il y a euh, j'irai riposte avec euh, l'usage de la force vous savez ce qui se passe hein quand vous avez des vidéos ça c'est publié dans les réseaux sociaux, c'est des centaines de milliers ça de buts. Très, très et tout de suite, on montre du doigt à les policiers, ils font l'usage de la force et tout. Mais on n'a pas montré tout ce qui s'est passé avant. Et ça aussi, ça fait une différence, notamment de traitement de l'information, euh, qui
8: est euh, absolument dévastatrice. Benjamin Morel. Oui, c'est vrai, mais on est toujours en fait face au même problème. C'est-à-dire, alors, est-ce que la majorité aurait dû la voter Oui, c'est-à-dire que ça aurait envoyé un signal. Et puis de l'autre côté, ça aurait évité de marginaliser Horizon. ce qui, au vu de la gestion actuelle de la majorité, n'aurait pas été une mauvaise chose pour le gouvernement. Mais ensuite, je rejoins Monsieur le député, cette proposition de loi, elle est inutile. Les peines planchées, soit vous les rendez réellement contraignantes, elles peuvent être utiles, mais elles sont inconstitutionnelles. Soit vous les rendez quasiment optionnelles, auquel cas, eh ben, elles sont constitutionnelles, mais elles sont inutiles, et on arrive en effet sur les lois Sarkozy. Et donc là, en l'état, le problème, vous parliez tout à l'heure de l'excuse de minorité, mais c'est pareil. L'objectif, en réalité, qu'est-ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années Chaque fois qu'on veut montrer qu'on va bander les muscles, eh ben, on augmente le seuil de la peine. Mais comme on n'a pas les moyens de les faire exécuter, ça ne sert à rien. Et donc, ce faisant, on a une échelle des peines qui n'a cessé de monter, mais on a un taux d'incarcération qui lui, ne peut pas monter parce qu'on n'a pas de place de prison. Et donc, aujourd'hui, le vrai problème, ces infractions que vous visez, elles sont déjà criminalisées. Le problème, c'est d'arriver à faire exécuter les peines. Si jamais vous avez un juge qui n'a pas de place de prison à disponibilité, vous pouvez lui dire eh bien, écoutez, normalement ce serait minimum un an, la réalité c'est que s'il n'a pas de place de prison, il n'a pas de place de prison. Oh, Le vrai alors, débat qu'on devrait avoir, je... c'est en effet celui des 2000 places de prison plutôt que, plutôt que les 15 000. Et là, en effet, il y a un vrai vrai problème et Emmanuel Macron n'est pas le premier qui fait le coup. Si on arrive à régler ce problème-là, eh bien beaucoup de problèmes seraient réglés et on ne serait pas à créer des pleines planchers qui n'ont aucune utilité.
0: Donc c'est open bar pour les ah, délinquants
8: je, je, je
9: dirais qu'il y, y a deux éléments parce que vous parliez de, en, matière voilà, en matière criminelle. En matière criminelle, je dirais que le circuit, euh, il fonctionne à peu près sur ses deux jambes. En matière délictuelle, par contre, tout ce qui est effectivement inférieur, notamment à 10 ans, avec les agressions verbales, physiques, avec ITT avec un peu moins d'ITT, là, il y a quelque chose, il y a un trou dans la raquette là qui ne marche pas. Il ne marche pas Allez, dans les messages merci, qui sont délivrés.
1: Merci à tous d'avoir défendu vos positions. Sur ce plateau, Benjamin Morel, Naïma M. Fadel Mathieu Lefebvre, Florian Tardif et Stanislas Godon. Dans un instant, la parole aux Français avec Nelly Denac. Un mot, un mot pour féliciter Amaury Bucaud, notre journaliste du service polyjustice qui vient de devenir euh, le papa d'une petite Adèle. Félicitations à lui, félicitations à son épouse de la part de toute la rédaction de CNews. Restez avec nous, l'info continue.